0: ¿Qué tranza, pandilla?
1: ¿Cómo estás, bro? Buenas ¿Y noches. Bien, ¿Y tú? Bien, aquí en casa.
0: Oye, se te ve mucho la pierna, güey. ¿Podrás bajarla? <ríe> <puerta? risa>
1: ¿Hay, hay un mami ahorita de eso, ¿ah? No, no
0: hice todo el pedo, güey, que fue sí. un senador de Nuevo León, güey, que, que el compa como que quiere ser influencer, un pedo así güey, y ya como dos o tres cosas que hace que dejan a la gente hablando de él. Y ahorita como que el güey salió comiendo costillas con su esposa y como que hizo un comentario medio machista, bueno, bien machista de que no mostraba la pierna, porque tenía como, como estaba como en short la esposa y mostrando la pierna. Güey, se veía la rodilla nomás más el güey hizo un pancho y pues, ya ves que el, inter el internet no perdona, güey. Así que pues... ¿Ah, bien, ¿Que no está bien, güey.
1: Está bien, güey. De
0: entrada es servidor público, así que sí, sí tiene que rendirle respuestas a la gente. Pues también es una mentalidad retrógrada, güey. Qué que bueno que... Pues ojalá hoy voy a aprender algo de esto, vaya. O sea, no, no quiero juzgar porque creo que todos hemos tenido estas actitudes erizas, güey, pero, pero justo, que, que lo vea como algo bueno y aprenda, güey.
1: Oye, bro, ¿cómo estás? Qué chido. Eh,
0: no, hombre, super. güey, a ver, es qué gusto tenerte aquí en el podcast, güey. Ya lo habíamos platicado desde hace rato y la neta, qué chido que se concretó. Eh, pues no sé, güey, creo que todo es raro, güey. Fíjate que yo últimamente he <risa> tenido como, como mucho... ¿Cuál sería la palabra, güey? no sé si es como fiebre de encierro o qué, güey, pero de que ya siento que estoy perdiendo la cordura, güey. A ver, yo creo que como en tres episodios más, güey, ya voy a empezar a destruir todo y comerme mis heces o algo así que ya denote locura, güey. Ya me está, ya me está afectando el encierro finalmente.
1: Está cabrón. O sea, creo que la neta, obviamente nadie estaba preparado para algo así y, y, y de pronto llegó a movernos porque todos teníamos planes bien chingones, ¿no? O sea, en nuestra mente queríamos hacer cosas. Yo, desde mi desde mi punto de vista, había planeado un año que parecía perfecto. A, y... Aparte, empezó muy bien, güey. Eso es lo cabrón, güey. Que todos tuvimos dos
0: meses increíbles y de ahí... Güey, se así fue... luego,
1: luego, al segundo mes, ya había, en el, ya había shows. O sea, ya teníamos algunos shows que tú sabes que como banda... Tener agendados shows en febrero significa que los cerraste en noviembre. Entonces, es como, ¡ah, qué chido! Pasé la Navidad, viene empezamos el año, ya hay chamba... Entonces, todo venía bien chingón. Nosotros, nuestro último... Digo nosotros como banda, como Allison, nuestro último show fue un show que, neta, güey, fue bien raro porque nos invitaron a tocar al Hell and Heaven. Oh, que, güey, es un show de metal. Eh, y pues, nosotros somos una banda de punk rock, pop rock, como lo quieras ver. Veníamos de otro trayecto. De pronto venía un show de bandas de metal, metal, metal. Si era así como de verga, güey. No sé si va a estar tan chido. Pero de pronto... Cancelan muchas bandas y nos ponen en un horario estelar, o bueno, ah, por así decirlo.
0: En un buen pronto, horario, en, en un ¡Buen horario! horario wey. Que, que no hubiera sido si no hubieran cancelado las bandas.
1: O sea, a la, a la par de que está tocando Philip Anselmo en, con su banda, <risa> y todo así de, ok, llegan y me dicen, güey, te tengo una buena, tienes todo lo que quieras de producción para usarlo. O sea, ves que siempre que vas a un escenario te limitan en luces, te limitan en efectos. dice güey... Usted, no o sea, yo literal pasé por el Bataco en mi coche, digo, vamos al show, me hablan y me dicen, güey, tienes todo lo que quieras de producción, güey. va, oh, o sea, ya, güey. acabamos el último show con, con, con un feel muy chido de que, de eso que vas a un show y no esperas grandes cosas, ¿Cuándo de fue este gel, ¿cu güey, cuándo fue este gel? Este Marzo, me parece, que fue el, un día antes del
0: video, güey. Ah, claro, güey, claro, sí, fin de semana, sí, sí, sí. ¿Quién tocó? Alguien quería ver creo que estuvo Suicide al Tendencies o alguien porque justo yo iba a ir uno de los días, creo que se empalmaban un día el vídeo latino y este festival, ¿no?
1: Nosotros tocamos el día que se empalmó. Okay. Y estuvo muy chido porque, o sea, para nosotros, obviamente, la banda. O sea, tú sí, gente. tú
0: sí te, tú sí te, este, sí te patinaste, güey. Tú sí hasta el último día posible tocaste, güey. Qué chingón, güey.
1: <risa> Literal, güey. Sí teníamos. Estuvo chido porque te digo, yo pasé por el bataco en, en el coche, Eric y el bajero se fueron en coche, llegamos, nos subimos, no, no hubo prueba, aparte de eso de que te dicen, no tienes prueba, ¿sabes? Llegas y le das, ¿no? Entonces, literal, nos estacionamos atrás del escenario, nos subimos, tocamos, producción verguísima de que neta no nos la creíamos, todavía estábamos tocando y volteé a ver a Eric y así de, güey, neta, nos bajamos, súper chido, vemos un montón de, como que el feedback de, de internet, de, de redes, de mucha banda, pues metalera. Como con buenos com comentarios. Este comen de, güey, no pensé que fueran una banda que tocaba así, qué chido que esta banda, me regresaron a tal año. Entonces, como que nos fuimos, cerramos el año <ríe> en marzo de una manera muy chida. Y, y creo que, o sea, en esa parte hablando del encierro, como que nos fuimos con una muy buena expectativa del año y dijimos, bueno, vamos a estar encerrados 40 días todo chingón, van 80 días, Ingeniero, 120 era, días. <risa> decíamos, pues no está tan cabrón estar encerrado, ¿no? Yo la neta, o sea, sí veo la cuarentena desde otro escenario. Eh, no sé si, si te has dado cuenta, pero yo tuve la fortuna de ser papá, güey.
0: güey dos cosas, güey, que yo siento que, que para ti han de ser un punto de vista distinto. Yo me digo mis temas de encierro y ansiedad, güey. Y, y la verdad es que lo estaba ayudando muy leve porque estaba saliendo a correr en las mañanas y eso me alienaba, güey. Tú eres pinche superdeportista güey. Entonces entiendo que también eso te haya, te, haya, te ha de ayudar bien, cabrón. Pero por otro lado, justamente, güey, el, el estrés. Porque si ser papá es una tarea complicada y obviamente algo nuevo, algo lleno de emoción, pero, pero pues obviamente es algo que modifica tu vida completamente, pues ha de ser bien raro... Por un lado qué chingón porque no te estás perdiendo de nada, güey, justamente estás ahí para tu para tu pareja, güey, ayudarla en todos los procesos que tal vez justamente o arranca este tema y, y uno como como el proveedor, güey, tienes que estar viendo de dónde chingado sacas, güey, pues sí, obviamente es un tema ahorita difícil, pero al menos estás ahí en todo momento y eso de estar poca madre, no te pierdes nada y al mismo tiempo pues ayudas en todo lo que puedes. Eso está chido, pero pero también que Yo siempre pienso a como ¿a dónde se Yo... va todo esto?
1: O sea, como que al principio me pasó, o sea, como que... Yo últimamente he platicado con muchos amigos, como que al principio estaba preocupado por todo lo que no tenía en este momento y todo lo que no podía hacer a nivel trabajo. Y de ahí desenfoqué mi energía en lo que realmente tengo y lo que sí podía hacer, güey. Será, tengo a mi esposa, tengo la fortuna de, de, de los últimos tres meses de embarazo los pasamos en cuarentena y los primeros dos meses de mi bebé estamos en cuarentena. Entonces, son cinco meses súper importantes y que a nivel... Papá, no sé si muchos sea, que nos escuchen sean papás, pero es muy importante porque literal estás 24-7, no te pierdes nada. Y estar con tu pareja, apoyándola en eso, es algo súper importante. Entonces, yo como, como que empecé a entender que dije, chale, güey, me estoy preocupando por un chingo de cosas que no tengo, pero hay otras que tengo, güey. Claro. creo que al final la mayoría de personas y va a sonar como positivo y como de coach, pero la neta es que tenemos un chingo de cosas bien chidas que no nos damos cuenta. A veces son bien chiquitas, güey. Pero, como músicos, tenemos la oportunidad. Siempre estamos alegando que no tenemos tiempo para hacer música, güey. ¡Pum! ¡Ahí está. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, güey. Entonces está así como de, no, güey, no, no tuve tiempo para hacer este disco. Ahora lo tienes, güey. Y, Pero, y pasa un proceso a mí, rarísimo.
0: A mí mi novia se burla todo el tiempo, güey, porque me dice, no mames, tuvo que haber una pandemia global, güey, que se detenga todo para que no pueda hacer tu pinche disco, yo. Sí, tristemente. Y justo, sí. o sea, justo es, es el tema de... Hay tiempo finalmente y, y, y justo para los que nos dedicamos a la industria del entretenimiento es, nunca habíamos tenido este break. Yo en siete años no había estado esta cantidad de tiempo en casa, güey. Wey. Entonces, es este <risa> tema de decir, y bueno, y para como pinta, yo creo que todos los que estamos en bandas o estamos de tour, ya dimos por muerto este año, güey. Entonces, sí, si es un tema de decir, tienes cinco meses para hacer todas esas madres que siempre dijiste que ibas a hacer y que no hacías por, porque no tenías tiempo, güey sea bajar la pinche panza, que hice un shout-out a mi manager Chuck, que ya bajó 16 kilos el cabrón, la neta, respect, Eso sí es ¿no? un milagro, güey. ¡Amén! Este, <risa> este, y, y bueno, güey, hacer un disco, trabajar en tus cosas, güey, empezar un nuevo proyecto, leer un chingo, practicar, practicar escalas, güey, para esos guitarristas que siempre dicen que van a hacerlo y no lo hacen.
1: Ya sé, güey. ¿Sabes? Yo, la neta, como que inconscientemente como que hice muchas cosas para prepararme para la cuarentena, o sea, desde el aspecto personal, tener un hijo fue como el mejor momento para tener un hijo tal vez sí fue complicado eso no te preparaste pero güey, fue muy raro porque pues estar aquí, no o sea, somos una banda que literal los fines no estábamos y ahora estoy en octubre del año pasado
0: dijiste, creo que este es momento para tener un hijo güey, porque en meses todo tuvimos
1: un show en el Pepsi Center y literal la siguiente semana pasó. O sea, lo sabemos porque somos gente muy ocupada, entonces no, no estamos tanto en casa.
0: pero Es más, si no me equivoco, su show del Pepsi Center fue el mismo día que mi show en el Metropolitan. ¿no? O fueron muy cerca, porque me acuerdo que justamente... Mismo estaba, día. Mismo día, ¿verdad? Hasta porque, que lo hicimos a propósito, güey. ¿Y ustedes habían anunciado show el 31 de octubre este año?
1: Habíamos anunciado eh, un show en el Auditorio Nacional el 11 de noviembre.
0: Ah, es que yo, yo tenía 31 de octubre y por algo dije como, no manches, otra vez con Allison, pero no, creo que más bien Odiseo agarró el 31 de octubre y una semana después eran ustedes y iba a ser lo mismo de que yo, yo, yo siempre no...
1: que yo siempre he querido que toquemos juntos, güey, todavía Oye, me acuerdo que alguna alguna vez hice un festival y te hablé, te dije, güey, ¿qué pedo? Y tú me dijiste, vale, doy. Y algo pasó, creo que no, tenías un show ya. Güey.
0: ya tenía la fecha ocupada. Y una vez estuvimos a punto de tocar en un festival en el Estado, eh, en, en un show en el Estado de México, que fue con Roberto de Caradura, nos buscó para ese show que algo claro. con el CEL. Pero nosotros tocamos ese día también, y fue como, güey, te cobramos menos, pero ponnos a abrir, güey. Así queremos llenar el horario, güey. Y creo que ustedes tocaban 11 de la noche y nosotros tocamos como 6 de la tarde, güey, en vez de tocar a las 10. Y pues. nosotros
1: tocamos en la tarde en el Alicia, güey.
0: Ah, justo, güey. Así que pinches marometas <risa> cruzadas, güey, de... Lo que eso, el, el hostleo, güey, el hostleo, de ir, de ir detrás de la chuleta y estar buscando qué hacer y hacer lo más posible,
1: güey. A mí es algo que, o sea, te lo digo ahorita, creo que es algo que tienes bien chido. O sea, de yo empecé a escuchar de ti por canciones que me pasaban así, compas, no, escucha este pedo, está chido. Y yo, ah, qué chido. Pero cuando, siempre le digo a los morros que tienen bandas, le digo, güey, cuando tú empiezas a trabajar chido, tarde o temprano van a, vas a empezar a, a suceder cosas bien, a, a, a suceder cosas, pues. Y tú eres un vato que lo ha hecho bien, güey. O sea,
0: claro, gracias, o sea te, has,
1: te has hecho sonar por tu trabajo, ¿no? O sea, güey, ¿cuánto tiempo llevas tocando ya, güey?
0: O sea, desde que empezó el proyecto, 11 años. Pero los primeros, mmm, te digo, empezó en el 2009... Pero yo todavía era abogado, güey. Yo estaba en Cancún y trabajaba de abogado y, y pues, de tocar punk rock toda la vida me empezó a gustar un chingo el rap, empecé el proyecto. Tenía una rola que
1: decías algo de una Espuma y de nosotros y... No,
0: justo, güey. Tenía una que decía que iba a shows de Austin a pedir canciones de Ula Espuma y como que ustedes, güey, la, la verdad, digo, ya, para sacar la parte incómoda de la conversación. Güey.
1: Estaba bien. Yo, yo así me enteré,
0: güey. Sí, no, no, no. Yo me acuerdo que con el primero de ustedes que conocí fue a Manolín, güey. Y como que hasta Manolín compartió la canción Creo que era Manolín justo en su etapa de transición de Allison a Manolín actual. De más
1: loco, güey.
0: Ajá, güey. De, de Yo amo a Pau a Jodorowsky del punk
1: rock mexicano, güey. Este, es un ángel ese cabrón. Ah, es, amo, un amor,
0: es, un amor, es un tipazo. Justo ahorita lo vi para, para unos streamings que hicimos y no había visto como en dos años. Y la neta sigue siendo un tipazo. Pero pero me acuerdo, güey. Justo yo venía mucho como de esta escuela de, del Foro Alicia también de ustedes. Pero te hables del punk más gritón y como, eso es Allison, eh, no sé qué. Güey, mira, yo, yo ubico a Allison desde antes de que tú estuvieras, cuando tú todavía estabas en Snide, por la página mm. de Ponchavitos o una de estos como blogs de Estado de México de principios de los 2000. Y Merda. pues ya sabes, güey, quieres caerle bien a ciertos güeyes y todos los enemigos de ciertos güeyes son tus enemigos y, y, y terminas teniendo broncas, o, o ni siquiera broncas, pero terminas haciendo comentarios fuera del lugar que luego creces y dices como, ay, güey, qué necesario, güey. O sea, qué pinche pero yo creo que, que, que es parte de, es, es parte, parte de, güey. Y también de. la neta,
1: te soy sincero, o sea, la mayoría de la gente es algo padre que, que de pronto, bueno, no es algo chido, pero de pronto que la gente piense algo de un proyecto y que el mismo proyecto a lo largo del año, pues, si no respeto, vaya cambiando la visión de la gente, también está chido, güey. O sea, no todos tienen por qué amarte de primera instancia, wey.
0: No, mira, güey, de entrada, yo creo que una de las cosas que más marcan el dejar de ser un morro cagante es este tema de poder separar la obra de la persona, güey, de decir como... Por decir, a mí me pasó mucho con los Daniels, güey. Tengo una canción que hice en el 2015, que como que insulta a los Daniels.
1: <risa> y, ¿Y, <estira? risa>
0: okay. y, ¿Y Y un día, güey, en una rueda de prensa, güey, de un festival, me acerqué y agarré el micro como si fuera un medio y me disculpé con ellos así públicamente... Y se los dije, les dije, güey, pues últimamente hasta el momento no me gusta su banda. Pero yo no tengo por qué llegar a faltarles el respeto si no me han hecho nada, güey. Si ustedes me hubieran hecho algo, sería otra la situación. Y, y, pues no sé, güey, es parte de crecer el tema de decir, ya, yo no quiero pleitos con gente con la que no hago tener pleitos. Quiero tener amigos, quiero tener un chingo de amigos, un chingo de compas. Y, y es eso, güey. Hay gente como el Full, güey, que ustedes conocen a Full del hardcore de la Alicia toda la vida. Ese güey lo conozco desde los 16 años, cuando tenía mi onda de punk le gustaba y siempre me tiraba props. Odia el long shot, güey. Odia el long shot, a más no poder y siempre me tira carrillo y todo. Y es este tema de separarle y de decir, güey, es mi compa, güey. O sea, la, la neta, yo sé que un pedo le puedo hablar, güey, y va a responder y me tira buen rollo con otras es cosas. Es que es ese,
1: exacto, güey, lo que dices. O sea, tu proyecto no tiene nada que ver con tu persona y tu persona. Es muy difícil separar el, la obra de, de la persona, pero es algo que tenemos que hacer. Qué ojo, no, que ojo, que como al... persona sí, sí repercute un chingo en tu carrera, güey. Si llegas a cagarla en algo, güey. He visto cómo crucifican a muchas personas, güey. Bueno. Claro,
0: claro, pero, pero también, no sé, güey, o sea, es... Ahorita que, que hay tanto tan sonado el tema de la cultura de la cancelación. Al final del día, güey, si le quedes mal a alguien, güey, puedes tener así un historial intacto y van a encontrar cómo chingarte o qué decir de ti, o desde pinches morros fresas, o pinche güey esto, o pinche vato toca bien culero, rapea bien culero, no sé qué. A nadie cancelan realmente, a menos que sea alguien que realmente haya hecho algo malo, güey. Sí, Entonces, no... también, también es este tema de decir, no, no escuches los chingazos de Kung Fu, me lo decían este fin de semana, no escuches el canto de las sirenas, güey. O sea, no porque esté sonando quiere decir que es
1: real, güey. Sí, completamente. O sea, al final, regreso a lo, a lo que te decía. O sea, al final tú trabajar y hacer cosas siempre va a tener consecuencias bien chidas. Ah, y, claro, y, totalmente. Y, y al final cualquier poder, cualquier persona podrá decir, ese proyecto no me gusta, esos güeyes son fresas este güey es tal, tal, tal. Pero al final si la banda... Creo que tú y yo lo sabemos, la, la música es una carrera de resistencia. Por lo menos yo así lo veo. Sí, ¿no? es Mucho de aguantar vergazos, de aguantar wey. todo. Todos, porque... todos,
0: todos hemos tenido el momento en el que decimos, mi carrera ya acabó, güey, ya valió verga. <risa> y <risa> con dos shows después, todo increíble de nuevo.
1: No, güey, la, la cantidad de gente que se va a acercar, y digo, si hay sobre todo gente que, que se dedica a la música o que quiere pensar en dedicarse a la música... Tienen que darse cuenta que muchas personas te van a decir que no, que muchas personas te van a decir que sí, e inclusive no van a hacer nada. Que al final la realidad es que literal una banda, yo siempre creo que es como un puesto de tacos, güey. Si abres y vendes tacos, es porque hiciste algo. Si cierras hoy, no va a suceder nada, güey. Si tú como banda no haces nada el día de hoy, no esperes que suceda nada. Güey. Es como un negocio de tacos. Tienes que abrir todos los pinches días, picar cebolla, picar carne, preparar y salir a vender, güey. Y eso eh, es un poco la banda.
0: Pues, está bien chulo que lo hayas dicho porque yo usaba la misma analogía. porque bueno <risa> es un negocio y es como una taquería, güey. Tienes que encontrar la hora para preparar la salsa, para dar volantes, para ver cómo chingados mejoras la receta, qué cosa nueva vas a vender este mes, güey, para que tus clientes no se aburran, qué cosas son tus clásicos y las tienes que dejar ahí para los que sí, van wey. por eso. Es, es eso, güey. Es la neta. Y, y, y,
1: está, y tener un poco también como de piel gruesa, güey, porque al final... O pero sea, eso sí se, hace, bien, eso se
0: hace con el tiempo, güey. Yo creo que... Justo es, es esta ilusión de... Cuando empiezas nadie se mete contigo... Porque a nadie le importas... En el momento en el que empiezas a ver hate... En el momento que empieza a ver hate, es la señal más bonita, güey. Ah, digo, a menos que obviamente te hayan denunciado por violación o todo así, güey, pero, pero si no es el caso y nada más es como, ah, tu banda está bien culera, ah, esos pinches Allison me cagan la madre, güey, pues es porque está pasando algo con la banda, güey, no, no es así no, como... a, a nosotros
1: nos... Uno de los comentarios que más así, que más me maman es porque nos llega muy seguido, es como, pensé que tocaban culero. <ríe> y, yo, y yo, güey... <risa> y yo, ¿por qué o qué? No, no sé, güey, o sea, es que los discos suenan chidos, pero los veo y pensé que tocaban culero. Y yo, güey, no mames, o sea, ok, pero no, o sea, creo que al final es eso, o sea, salir a tocar, hacer lo que tienes, y pues que los morros que tengan bandas, pues sí le echen muchos huevos a su música, como decías hace rato, güey, o sea, ponerte a practicar, güey, perder un poco el ego de tomar clases, güey. Muchos güeyes no quieren tomar clases de su instrumento o de algo porque creen que ya lo saben. Oye, la pero, la neta es
0: que. Es que ese, ese pedo de las clases es algo bien loco, porque yo siempre lo comento que dices, güey, cuando eres cuando tienes 16 años, lo último que quieres es estudiar escalas, aprender solfeo. Es, güey, yo quiero sacar el pinche solo de Smells Like Teen Spirit, güey. Bueno, en nuestros tiempos, este. Hoy, hoy por hoy es. otro pinche solo salo. bien fácil, güey. <risa> pero, pero no quieres estudiar eso ni nada, güey. Dices, qué mamada es esto. Puta, güey. Hasta que llegas a la Alicia y ves a Mario Manguera de Axpi tocar la guitarra y dices. ¿Sabes no, qué de, pasa, güey? Cuando ya vas a tu, grandes,
1: a tu tercer disco, güey, y de pronto dices, estoy haciendo lo mismo que en los primeros discos porque no sé hacer más, güey.
0: Claro, claro.
1: Porque mi, mi, mi mapa mental de música está aquí y siempre soluciona hacia los mismos lados. Entonces es cuando dices, verga, güey, ¿por qué no aprendí a tocar piano antes? ¿Por qué no aprendí a tocar esto? Que tal vez son recursos que no se te vienen a la mente cuando eres morro. Yo llevo, estoy, llevo un año tomando clases con el guitarrista de Ágora.
0: Es un pedo, es un pedo de, carajo, mamá, ¿por qué me metiste a
1: fútbol? ¿Por qué me metiste a estudiar piano de niño? Güey. Y, no, y lo entiendo, güey. O sea, lo no, entiendo. Claro, lo que... claro, claro, claro. No. Pero ellos,
0: crees, estás estudiando con el guitarrista de Ágora. A ellos bueno, no los conozco. Por el nombre voy a asumir que es Metal, güey.
1: Es una banda de metal y la, eh, es un... Yo podría decir que es una de las bandas más grandes de México. Les va right. increíble. Y la neta es algo bien chido, güey, porque de pronto tu, tu mente es como un círculo que empieza a volverse así como un hexágono, porque empieza a salir para todos lados, entonces, si de pronto o sea, como que el único consejo que yo sí les puedo decir es que estudiar y, y chingarle más sí va a suceder en cosas buenas, güey, o sea, Totalmente. si estudias no es como que vas a perder el tiempo, güey
0: Mira, yo, yo, yo creo que es un tema, güey decir como, ni siquiera se trata, güey, de que vayas o no a perder tu tiempo, es algo necesario, güey es algo necesario encontrar la forma... Digo, últimamente, si haces algo... Todos los días de tu vida, güey, cada día va a ser más fácil. Si diario tocas la guitarra, de pronto el pinche acorde raro, güey, te va a salir natural y vas a tocar el solito un poco más rápido. Pero conscientemente tienes que buscar ser mejor en todo. En todo lo que haces, al menos. Digo, sí, pues... Porque si no, güey, te digo, y con todo respeto y amor a grupos como los Ramones, como Pennywise, pero ese pedo, ¿quieres hacer el mismo disco 15 veces? O sea, creo que creo que ahí es algo que tienes que preguntarte tú como ni como músico, como artista, güey, como creador, güey. Es, ¿Quieres usar la misma técnica una tras otra vez o quieres poder estar haciendo cosas nuevas y superándote y llevándolo a nuevos lugares? Ahora sí que va con las inquietudes de cada quien, pero pues sí.
1: Ay, perdón, creo que se salió tantito. Sí, <risa> sí pero ya, ya.
0: Así pasa, güey. La verdad, el tema del internet es, es uno en México para estos podcasts.
1: Oye, ¿sabes qué? También estaba, estaba pensando que puede ser chido para las bandas O sea, no esperen a que alguien les haga las cosas ¿no? O sea, como uh. que antes estaba esta idea de que tiene que llegar un manager Tiene que llegar a una disquera Y la neta es que yo por lo menos cuando terminamos nuestro contrato con Sony Podría ¿Ustedes, pensar ¿Ustedes ¿Están? soy por hoy son Indie? Independientes, bueno, estamos firmados bajo nuestro sello Con la cláusula de que podemos dejarlo cuando queramos que Es una cláusula o sea, Pero,
0: que... Pero es con qué sello
1: el mío, pero oh, okay. es que es una historia medio chistosa, que, que ahí va. O sea, cuando acabamos con Sony, había que sacar un disco, o queríamos hacer un disco más bien. Y la única forma de poder hacer un disco o maquilarlo es que fuéramos una sociedad para poder, que nos pudieran facturar y poder. Yo ya no quería que nadie tuviera el control de nosotros, porque algo que sucede después de estar en una transnacional o una disquera como Sony BMG, es que al final entiendes que muchas cosas puedes hacerlas tú. Y una disquera te pone a ciertas personas que no puedes quitar. ¿No? Tienes al IR que dices, ese vato no sabe hacerlo y no lo puedes quitar, güey. Entonces, claro. a mí lo que se me vino a la mente fue, hagamos el mismo organigrama o el mismo equipo de trabajo, pero nosotros escojamos las partes. Y si una no funciona, la vamos reemplazando. Entonces, pero para poder hacer eso tuvimos que hacer una disquera. O sea, realmente no fue algo que quería. O por lo menos yo no me quería aventar ese tema. Entonces, claro. al hacer la disquera, logro conseguir el presupuesto para el disco que fue el Todo Está Encendido, que es nuestro cuarto disco. Y nos empezamos a dar cuenta que la neta sí, güey, o sea, pensábamos que éramos una banda de algún calibre que iba a llegar a alguna disquera a firmarnos, a darnos lana para hacer las cosas, y no, güey, o sea, tienes que, que ese es el consejo un poco que les doy a las bandas, o sea, no se esperen a que llegue alguien, o sea, tú puedes dar ese primer paso y puedes hacer un chingo de cosas, o sea, puedes grabar un disco ahora desde tu casa ...maquilarlo, subirlo a plataforma... ...algo que no se podía hacer hace 15 años... ...era un lanzamiento mundial, güey... Eh, ...en un día... Eh, es que mira, justo
0: justo creo que es un tema súper interesante... ...platicarlo, tuvimos una plática... ...semejante con Javier Blake... ...y creo que ustedes son gente... ...muy capacitada para tocar el tema porque ustedes se han visto ambos espectros, güey, de, de, de estar en la música, tanto pues, a ustedes les tocó todavía la época, güey, en la que una disquera te hacía la carrera, en la que MTV te hacía la carrera, en la que, fíjate, yo tengo esta memoria muy cabrona de ustedes, güey, incluso cuando, pues, tal vez yo era detractor de la banda, una vez que salieron con Broso, güey,
1: yo les dijeron cabrón. que acababa, sí,
0: que, que te quebraste, güey, y alguien más, ¿no? si, si Manolín o Érico, quién también se quebró, güey, que les dijeron que habían vendido X cantidad de copias. Y, y yo me acuerdo, güey, que para ser hater de Allison me entró un chingo la empatía, güey. Que dije como, no mames, qué verga hacer estos morros y estar viviendo esto. O sea, porque dices, nadie va a chillar en televisión este, eh, por gusto, güey. ¿Es no es lo que dices? Y menos en
1: este nicho, güey.
0: No, güey. Pues es o sea, que... De, que, de que dices, qué pinche ilusión más cabrona que les pasara eso, güey. Es,
1: es tú, o sea, la neta, o sea... Número uno, bueno, no soy bien chillón, güey. O sea, soy, <risa> o sea, soy una persona que llora todo el tiempo. ¿verdad? Antier, mi, mi bebé me sonrió por primera vez y así lloré, güey. Así, ¡ah! Ese día veníamos de una madriza, güey. Literal, veníamos de... La, la disquera nos presionaba para llegar al programa. Veníamos de un show de Guadalajara. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya vamos, güey. Ya vamos, ya vamos. Las maletas no salen. Dejen las maletas. Total, llegamos a tocar al show. Puta, güey, sin bañar. De eso... Se siente bien extraño cuando llevas como todo el día en el avión y así llegas como todo chamagoso, no sé cómo se dice. A huevo. Y, y ya cuando estamos tocando, güey, veníamos muertos, güey. Y no sé, güey, literal, pues volteé a ver a estos güeyes y, y, y era así como, verga, güey. O sea, están, dice el vato, acaban de vender, de vender mil copias en un mes, una semana. Y yo así, güey. Empecé a. me entró un sentimiento y me abraza broso, güey. Me abraza del cuello. Y me dice. ¿Qué sientes? Nah. Yo,
0: yo, ¿Por yo, dónde empiezo, güey? Güey, dale,
1: digo, siento bien chido. <ríe> yo, con la voz y el otro güey me dice, el de la disquera, ¿quieres llorar? Y yo, hijo de puta, güey. Y yo, y pues, ya me suelto a llorar. Güey, pero lo cagado es que me hacen close-up. Pero en realidad todos estaban llorando. Los de la disquera que venían como de personal, enfrente de nosotros estaban llorando. Fue como de como eso que se contagió porque dices... Pues estos, como estos perritos callejeros ya están llorando. Entonces, esto es, muy caro,
0: ¿no? es como el hipo, ¿no, güey? Así que que, que alguien... O que el, los bostezos, güey. Que bostezas y todos empiezan a bostezar, güey. Pero güey, con la güey. chillada, güey.
1: Fue algo muy chido. Y la neta, o sea, creo que sí fue una temporada muy loca. Porque la tele tenía un impacto muy fuerte. O sea, el canal de música ponía música como tal. Y creaba tendencias. Y también pasaban cosas que no entendías. O que por lo menos nosotros no entendíamos la magnitud. Porque ponían un video aquí. Y pues tú veías aquí en tu casa, chingón. Pero no entendías que pasaba en todo México, que pasaba en toda Latinoamérica, y que a veces somos, pues no sé, bien ilusos y creemos que nuestro mundo es este chiquito. Pero el mundo claro. es enorme, güey. El mundo es enorme y hay tanta gente por todos lados. Y neta, o sea, nosotros... Y, y, de,
0: de... y como industria, hay tanta gente volteando a ver lo que pasa en México. En, en, era, en el tema Latinoamérica es increíble ese
1: tema. Güey. Era, era una locura, no sé, de pronto... Yo vivía en ese tiempo en Atizapán, literal... Yo lo que hacía era tomaba un micro con mi lira y mi amplio y llegaba a Ejército Nacional y me recogía Manolín y nos íbamos a hacer promo a Sony. Y, güey, que nos pasara eso y ya, ya me regresaba bien chingón en el camión, así como de, güey, qué chido. ¿Sabes? O sea, la gente pensaba que sucedían cosas bien grandes a nuestro alrededor, pero apenas comenzaba. Y de eso nos motivó a hacer un chingo de cosas. Pero eso nos dio a entender cómo funcionaba un poco la industria y qué cosas tal vez no debíamos de hacer y qué cosas sí tenía que decidir la banda. Por eso es que hicimos la disquera, y la neta fue como, cuando platicaba con Eric, es como, güey, o sea, al final una banda tiene que decidir su camino, güey. ¿Por qué? Oye, güey? ¿Por pero pero final... por
0: eso, ahorita tocando este tema de la dualidad, güey. Ustedes, ustedes pegaron morros, güey. O sea, ustedes, la neta, ahora sí que, perdón que, perdón que haga la analogía, pero... Me un par de historias que me contó Manolín, güey, que una vez fueron a tocar a Francia, güey, a un museo que la manera tocaron, creo creo que para Paco Rava, era para Paco Rabán, una madre así. Tenemos pero, unas
1: anécdotas acá, nadie. Pero,
0: güey, es que como él me lo contó, es que es casi, casi como si hubieran sido los Monkeys, güey, o, o los Beatles jóvenes, así de que eran... No hay casi, internet, güey. Casi, casi eran una, una boy band con guitarras, güey. O sea, de que eran... un Y no una boyband en el aspecto de un pedo aquí falso o maquinado, sino eran un fenómeno juvenil, güey
1: güey, estábamos en el camerino, o sea, va a sonar muy mamón, pero son de esas anécdotas que a veces lo platico con mi esposa y digo, qué cagado, güey. Estábamos en el camerino, de, estábamos tocando en, en Francia, creo. <ríe> creo. Era algo así, güey. Y estábamos en el camerino y de repente entra una señora, güey, y, y, y era, ¿cómo se llama esta diseñadora, güey? Una señora súper famosa. Verga, se me acaba de ir el nombre, qué horror, güey. Ay... Ahorita me acuerdo. Pero... Ahorita sale, ahorita sale. Güey, en esa fiesta estaba la hija de Mick Jagger, güey. Era, era la, la salida de un perfume. Sí. Que era un perfume que se llamaba Paco Rabanne. Que fue algo bien chido, güey. Porque el perfume quería lanzarse en toda Latinoamérica y quería que fuéramos la imagen. Y eso abrió puerta para que nos... O sea, la disquera tuvo que hacernos gira en Argentina, Ecuador, Bolivia. Y fue algo bien cabrón, güey. Porque la neta, o sea, llegamos y después de esa visita pudimos ir nosotros solos. Entonces, eso, puta, güey, son como cosas que neta...
0: No, que okay. es, es surreal, es surreal, pero, pero justo hacia dónde iba con todo esto es, ¿qué tanto se metía la disquera? Digo, sobre todo es este pedo, cuando son morros, cuando están arrancando, güey, que tal vez no tienes tanta experiencia y por ende no tienes tanto criterio, ¿qué tanto la disquera metía la mano en la toma de decisiones o presionarlos a ustedes? ¿Qué, ¿Qué sientes que con los años justo ustedes pudieron poner un freno y decir, no, mi canal? Nosotros somos Alison, y nosotros tomamos las decisiones.
1: Pues, número uno, fotos de revistas que se nos hacía la foto muy tonta, pero no entendíamos la magnitud de que iba a salir a nivel nacional, güey. O sea, una foto tal vez disfrazada en Halloween así bien pendejo, güey. Y de pronto te decías, ah, güey, ya, estamos aquí en un cuarto, hagamos una foto pendeja. Pum, esa es la foto que se quedó para la portada de la revista, güey. Hicimos 100 bien chidas y la revista pone la más tonta de repente es una revista que sale a nivel nacional y obviamente es culpa de nosotros porque al final el mensaje que das, tú tienes que estar ahí, güey. ¿Y qué pasa? Pues eso crea una imagen de la banda, güey. O sea, si de pronto sale una revista como 15 a 20 o tú con una portada de unos güeyes disfrazados, pues la neta no está chido. Después nos dimos cuenta que no nos gustaba y entendimos, güey. Éramos morros, güey. O sea, teníamos 19, 20 años, güey. Yo tengo 34 ahorita, güey. Estaba haciendo una, un review hace rato... Y el primer disco salió hace 15 años, güey. O sea, si, si hacemos un, un recuento de la vida, cada 8 años miramos para atrás. Somos los mismos en esencia, pero somos diferente personas, güey. Es muy cagado eso, güey. O sea, por no, ejemplo, tú hace 8 años, ¿dónde estabas, güey?
0: No, pues en una pinche oficina, güey. Pensaba que me iba a morir atrás de un escritorio, güey.
1: Es el pedo. Ahora hace 15, güey.
0: <risa> Entonces... Ah, exacto.
1: Está muy cabrón porque sí hicimos cosas que no nos gustaron y que tampoco teníamos el poder... Y creo que también fue un poco el precio que tuvimos que pagar para poder hacer después nuestras propias decisiones. O sea, la neta, este último disco lo hemos disfrutado cabrón, güey. O sea, nos ha costado. Nosotros lo maquilamos, lo hemos lanzado. Hemos escogido los directores de video. O sea, tuvimos la fortuna de escoger a un director de cine que se llama Harry Sama, güey, que literal es amigo mío. Y dije, güey, este güey. Y se ripó, güey. Me dijo, no les voy a cobrar mi sueldo, güey. Igual era un barote porque todo lo que llegó, ¿no? Y pues lo pagamos apenas, pero, o sea... Esas cosas, güey, que puedes decidir tú sobre tu carrera, güey. Que no hay nadie atrás diciéndote que tienes que tocar a huevo en un lugar. Sino que nosotros cuatro decimos, güey, ¿cómo ven si este escenario se va a ver así? Si hacemos el Pepsi Center, si hacemos el auditorio. O sea, todo literal viene de nosotros, güey. No hay nadie atrás de eh, yo, yo me acuerdo
0: muchísimo, güey, cuando, cuando, cuando estábamos en la preda del Metropolitan. Que justo como que metieron un chingo de presión de decir, mira, güey, el Metropolitan es para lucirse, güey. Tienes que tener un pinche montaje en escena pasado de verga, no sé qué. Y yo me acuerdo, güey, que hasta los chiquitía a ustedes, que dije como, güey, Alison toca no creo güey. No creo que hayan hecho algo tan elaborado. Y bueno, me meto a verlos, güey. Y todo let's, leds, güey, todo leds, el baterista. Y yo, no te pases de verga, güey, Alison. Son los más pinches elaborados de todos, güey.
1: Güey, yo todo, el, la otra vez que estábamos platicando, que te decía que me gusta escuchar una banda diferente al día. Siempre, güey. Una banda nueva al día trato de escuchar. Y es porque todo el tiempo estoy viendo conciertos aquí en... en este es como el cuarto a mi bebé, que ahora es mi oficina, pero ahora ya es de él. Eh, todo el día estoy viendo conciertos en vivo y la neta es que para mí como que un show representa un espectáculo. Es como contar una historia, güey, que tiene que llevar... Normalmente tú como persona te acuerdas de, de, de ciertos momentos, no te acuerdas de todo el concierto. Entonces siempre quiero que haya como altos y bajos y eso lo hago mucho con la producción. Me encanta, güey. O sea, soy fanático de eso. Dibujo los escenarios en hojas, güey. Y luego los llevo con gente que sabe y lo pasamos a Real. Entonces, no sé, creo que literal disfruto tanto hacer la producción, güey. Después de tocar es lo que más me gusta en la vida, güey. Hacer producción de conciertos.
0: Es que justo creo, creo que es algo que estas épocas, güey, nos dan el hecho de poder ser más de una cosa, güey. De, de decir como, ya no voy a ser el guitarrista de la banda y punto. Es como decir, güey, me quiero involucrar en merchandise. Es que tienes que hacerle, güey. Bueno, claro, como banda y como banda independiente no tienes ni opción, güey. Fíjate, y como, eh, como
1: balsa firmada también, güey, porque Eso, eso es, eso dinero, es
0: wey. una, eso es una de las, este, de las más grandes mentiras del underground, güey. <risa> que te pintan, güey, a los grupos firmados, güey. Como que casi, casi, güey, te bajas de tocar y está tu charola de cocaína y tus groupies, güey. Y eso es todo lo que tienes que hacer, y dices, güey. Se están metiendo la misma putiza que todos nosotros, y aparte tienen que partir el queso, güey, con la disquera, y manager, y este otro güey, y este otro güey, y aparte tienen que oír las opiniones, como tú decías, güey, si no vibras con tu ENR, o no vibras con tu label manager, o no vibras con tal güey, aparte tienes que aguantar esa pandilla, güey, o sea que, no, que bueno, yo, yo en mi caso tengo muy buena suerte, el equipo que hemos hecho en Universal son un encanto, güey, pero... Ahorita, ahorita que tú tocas el tema justo, güey, de esta independencia, de que ustedes tienen que pagarse el último centavo y está cabrón, güey.
1: Las disqueras yo, pero, no son nada más que un banco, güey. Y son es tus es como
0: son, son, un, son un prestamista con un departamento de marketing. Es lo que siempre sí. dicen
1: todos. La neta es que yo respeto mucho a la gente que trabaja en las disqueras, pero es bien difícil, güey, porque la neta los intereses en una disquera son muy altos. La mayoría de los contratos que se firman con disqueras transnacionales Pues no son, no van hacia el artista, van más hacia la disquera Por ende, wey. o sea, meten mucha lana y te la van a cobrar De algún modo, güey y, y es difícil, güey, pero también como independiente El peor de una banda independiente es tener el budget para hacer las cosas
0: es que, es que es a lo que voy, o sea, es muy fácil decir eso Cuando tu grupo ya tiene un... Cuando, cuando has sabido manejar el tema, güey, para llegar acá Y cuando tienes experiencia y con todo este rollo Fíjate, yo cuando, antes de firmar, güey, estaba muy renuante de firmar, güey, realmente fue mucho del shock que me dijo, güey, vamos a probarlo, a ver si te agrada, si no te agrada y si no, y mi hermano me dijo, güey, firma por la experiencia casi, casi, güey, para ver qué, qué vives y qué no. Es muy refrescante decir, órale, qué chido. La mayoría de cosas que, que están pasando ya sé cómo hacerlas yo, ya sabía cómo hacerlas. Pero ¿por qué? Porque me inventé casi una década siendo independiente, güey. Es como le digo todos, nosotros hicimos el plaza sold out siendo independientes. Hemos tocado... Ahí te aterrificaste. Todos. Ah, me mandó un chingo cuando fuiste a
1: comprar el boleto y que ya era soldado. Ah. <risa> estuvo así, <risa> preyles así como...
0: Estuvo, estuvo bien bonito <risa> ese momento. Pero justo, es este tema de decir, hay grupos, güey, que, que están empezando, que no tienen esta noción que... Ed Maverick, por decirlo. Ed Maverick es un claro ejemplo de que dices, yo sí creo que Ed pudo haber sido independiente, pero también creo que gran parte de la exposición que tiene ahorita es porque justamente entró a trabajar una disquera. Es un morro. Yo estuve ahí cuando firmaron Ed Maverick y literal, el día anterior a su firma cumplió los 18 años. O sea, no tenía ni el ine, güey para firmar. Y dices, ahorita trae los números de... Molotov, güey, en Spotify. Trae los números de los headliners de los últimos 25 años. Y dices, si se hubiera rifado en el Independiente, es muy probable que hubiera tardado mucho más tiempo en llegar a donde está ahorita. También, obviamente, las ventajas, ¿no? Sería dueño del pastel completo. ¿Quién sabe si el pastel sería tan grande? Pero también, güey, tú, tú ya tuviste 19 años y estuviste en un proyecto. ¿Sabes lo fácil, güey, que es que, wey, wey, que, wey, es que te cargue la chingada si no tienes alguien atrás, güey, viendo por ti, güey? Y ese, güey, es que delegar, Los tres eran cuatro.
1: Tienes que delegar y tienes que confiar en la gente. O sea, es como complicado, güey. Sí tienes que estar metido en todo, pero a la vez también tienes que dejar trabajar a la gente. güey. Y, y también creo, güey, que
0: hay géneros para disquera y géneros que no, güey. O sea, la neta, la neta es que... ¿Tú te imaginas a Dana Paola, güey, siendo día DIY?
1: <risa> Verga. Conozco artistas independientes. Güey, ¿sabes qué es lo peor? Que conozco muchos artistas de ese género que quisieron ser independientes y, güey, los veías pagando radio, los veías en festivales de radio, los veía turear con nosotros y no, güey, no hay, mira, para pronto, no hay dinero que alcance para promocionar una banda que no va a funcionar, güey.
0: Me... Ah, no, 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 no. ¿Y, y eso He visto es algo, gastar wey? Wey, vato, millones, güey. Vato, yo por decirlo, güey, mi canción, mi canción que más reproducciones tiene, güey. Está a punto de llegar a los 7 millones en Spotify. Esa mamada, güey, parece que se grabó adentro de un, del baño, güey. Haz de cuenta, va a ser un eco de la verga, la coalición no le ayuda. No se le metió un peso, güey, de producción. Ni siquiera una pauta de 50 pesos en mi Facebook, nada, güey. Y es la rueda con más alcance. Y hay canciones culeras a las que le has hecho un video de 80 mil baros, una mezcla de 6 mil baros, otro máster de tanto, la grabación en el estudio con músicos y todo, y que no alerga, vale güey. Y dices, una mala canción, por más que la pulas, no lo va a ser buena. Una buena <risa> canción puedes ser lo más chafa del mundo y va a conectar con la gente, güey. Por eso nos enamoramos de grupos como los Misfits o como Black Flag o como... Todo el punk de los ochentas que dices, güey, son grupos que siguen sonando casi 40 años después y que se grabó con, con una calidad inferior a la que tu iPhone puede darte hoy en día. Güey.
1: Oye, ¿tú qué preferirías? ¿Tener un chingo de plays o, o tener un chingo de gente en tus shows?
0: Un chingo de gente en mis shows, güey. A la verga los plays, güey. <risa>
1: <risa> <risa> Al es, final del día... Es, es, es ah. una pregunta bien chistosa porque hoy, no sé si a ti te han preguntado, pero muchas bandas que empiezan y muchos chavitos, güey, creo que la primera pregunta que a mí me hacen mucho es, güey, este, ¿qué me recomiendas para, para comenzar mi banda? ¿No? Eh, ¿Y cómo le hago para entrar a festivales? Yo les digo, güey, el paso número uno para que tú te sientas listo para llegar a un festival es que hayas tocado mínimo 50 veces, güey. 50 shows que tú hayas organizado.
0: Güey, a mí se me hace poco 50, güey. 50 se me hace <ríe> nada, güey.
1: Pero, güey, creo que después de 50 o inclusive 100 shows, entiendes un chingo de cosas que seguramente... Yo, por ejemplo, he trabajado armando catering en productoras de concierto, he estado pidiendo catering como banda, y a veces entiendo que muchos artistas piden cosas bien tontas, güey. O puedes invertir más en producción, más en un buen backline, en un micrófono, güey, que andar pidiendo tonterías, güey. ¿A qué voy con esto? O sea, creo que las personas hoy en día tenemos que entender cómo se hace un show desde cero y hacerlo nosotros para después pensar en llegar en un festival. Porque ahora todos no, los chavitos creen mira, que el yo... éxito está en un festival,
0: Ay. Ahí, ahí te voy a poner la pausa, güey, porque justo es un tema, güey, que yo he entrado un chingo de esa a conversación con gente, güey. Yo, la primera vez que me paré, yo la primera vez que fui un Vive Latino, güey, así, ni siquiera como músico, como eh, es más, ni como público, como músico, porque nunca había ido a uno, fue en el 2014 con Joliet, güey. Me invitaron a subirme con ellos en una rola. 2015, me ofrecieron ir al Vive Latino en la carpa intolerante, sin pagar, y dije, ni madres. 2016, ni madres. Hasta el 2017 tocamos en el Vive Latino. Porque yo me exigí de decir, yo no voy a tocar el festival más famoso de toda Latinoamérica gratis, güey. O sea, sorry, sea la carpa que sea, yo sea quien yo sea, vato, yo vivo de esto, güey. Así Y, y, y eso era algo que yo decía, ahorita que tocaste el tema del catering, yo siempre decía ese tema, güey. Probablemente el catering de Soé cuesta más que lo que mi show. Pero Soé no. pero ya está ahí, güey. O sea, Soé ya está ahí. Soé puede pedir un catering de lo que sea, güey, porque no te están pidiendo nada que no vayan a recuperar. Lo mismo con, con la mayoría de artistas, digo, hay unos artistas que son trampas, ¿no? que, que justamente son a pantalla pendejos, ¿no? pero, pero por poner un ejemplo, ¿sabes? es una banda muy exitosa y muy redonda, güey, por eso les ponía de ejemplo. Y es este tema de decir, güey, no, yo, no sé, güey, yo cuando empezaba, cuando empezaba a Turial, que acaba de renunciar a la oficina y todo, era este tema de decir, prefiero dormir en un sofá, güey, y comer tacos, pero que me pagues, a que me consientas y me trates como un príncipe, güey, y me vaya a la casa con los bolsillos rotos, güey. O sea, la neta, yo necesito este dinero. Estoy viviendo este tema, sea lo menos que sea, y, y también, y así me las, me las llevaba, güey, con una pinche maleta llena de playeras, y era vender playeras, guardarlas, subirme a tocar, bajarme, volver a poner las playeras.
1: Güey, es que es así. O sea, yo, por ejemplo, algo que, que, que me ha funcionado mucho como banda es vender el show puestos, güey yo les digo a, la, a las personas, güey, tú no te preocupas por hotel, por comidas, por coches, nada, ni backline. Tú cotizas yo, todo, justo. Yo, yo llego al escenario y ya, güey. Y es bien cagado porque a veces, o sea, está esta idea de que tenemos que tener ciertas cosas, que la neta no, güey.
0: Güey, que sea, si a ti te valen madres, güey, o sea, es este pedo. Y, y yo creo que es un pedo de mami, güey. De...
1: Muchos han cosas, sido wey, causantes, güey. ¿Cómo? Muchas bandas han causado eso, güey. O sea, muchas bandas piden cosas irreales, hoteles bien mamones y chances se lo merecen, güey. Yo creo también en la practicidad, güey. O sea, imagínate que 15 mil baros en hoteles, se lo metan en 15 mil baros en audio, y de pronto tenga la, la gente una mejor experiencia. Creo que es, está más chido.
0: Güey, o, 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 o simplemente, güey. O sea, ¿cuántas veces no te ha pasado, güey, que literal estás tres horas en el hotel, güey? O sea, de que <risa> terminas de tocar, llegas, te bañas dos horas, te paras y van a aeropuerto. O hasta... ni lo tocas, güey. Ajá. Y es como decir, güey, la neta pues no es justo tampoco con producción, güey. O sea es el tema de decir, güey, es banda que le está invirtiendo y está esto. Si puedes cortarles un gasto, o como tú dices, redirigir el gasto hacia otra cosa, pues qué mejor, güey. La qué neta, chido. a mí me ha pasado que han, que han habido ciudades que sabemos que no tenemos mucho público ahí, pero que yo prefiero ir una vez al año y cumplir y ver cómo exponencialmente va creciendo mi público, y decir, chinga su madre, vamos a quedarnos en Airbnb, güey. O sea, vamos a quedarnos en un Airbnb... Eh, si dos de nosotros tenemos que compartir cama, güey, pues va, güey, va a ser una noche y ya, güey, o quien no le guste que sea un pinche hotel o que ligue, güey, y le pongan cama, güey, no sé. Güey, este... acabas
1: de tocar un punto bien cabrón, güey, porque creo que es algo que, que, que muchas bandas necesitamos saber y que necesitan saber, y es que todas bandas necesitamos ser como, lo, como eran antes los circos, güey. Literal, tienes que tocar en todo México, güey.
0: Ah, pero, sea... pero, pero mira, güey, yo, yo tengo muy arraigado ese tema, Nuevamente, es la herencia del punk, güey. Yo sí creo que las bandas se curten tocando, 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 tocando. Y por otro es lado, que yo que crecí en Cancún, güey, donde las bandas no se paraban ni por error. Era
1: <risa> ni, el de que, ni de vacaciones.
0: Ni de vacaciones. Justo, güey, crecí bien ardido de decir, güey, tengo que manejar tres horas a Mérida si quiero ver a Café Tacuba o de plan no tengo que irme al DF a verlos. Y siempre ha sido este tema de decir, a la verga la centralización. A la verga que se enfoque nada más en las grandes ciudades. Es este tema de decir, si podemos ir a tocar a esta pinche ciudad culera pequeña, y digo culera con respeto, porque yo vengo de una ciudad pequeña y culera. Este. Digo, en
1: ciudades culeras?
0: Ah. Sí, claro que sí, claro que les hay. Y la gente que vive ahí sabe que están culeras.
1: Güey, no, la neta es que está bien chido, porque al final, mira, nosotros, yo cuando le puse esta meta de que a huevo teníamos que tocar en todo México, pasaron cosas bien chingonas, güey. Porque al final, la, el primer show que vas, tal vez, no sé, por decirlo, te pica. Vas primera vez y está medio X, güey. Vas la segunda vez y ya hay más gente. Y empiezas a ir constantemente y empiezas a generar algo bien cañón, güey. Que eso antes lo hacía la radio. Pero como ya no hay radio para nosotros, ahora lo tenemos que hacer nosotros yendo literal como si fuéramos un circo. Entonces, si tú tienes una banda que está empezando o que está saliendo, lo mejor que pueden hacer es tocar por todo México. Es muy caro de pronto irte en tu coche y eso. Pero es ahí donde entra esta mentalidad de empezar a vender discos, playeras o inclusive trabajar de algo para poder sustentar este negocio, güey. Y que el día que camine esto, como tú lo hiciste, pues le dices adiós al que tenías y arrancas con este. güey. Que... Mejor,
0: el mejor consejo que yo les puedo dar es no sean rockeros, güey. Sean raperos, güey. No tienes que dividir el queso con nadie. No cambias cuerdas, no llevas pedales. A la verga el rock. No, ¿sabes qué? A la verga el rap, güey. Vuelvanse estandoperos, güey. Ahí está el varo, güey. No malo, un güey.
1: <risa> Qué chido que les esté yendo bien a esos güeyes.
0: <risa> no, me, me da gusto, güey, me da gusto. Y sobre todo, es, es ese tema, güey. Me preguntan, ¿qué opinas del stand-up en México? Soy fan de muy pocos. Esos muy pocos lo hacen muy bien, pero me da gusto que finalmente haya una industria, porque lo que sigue es que hayan un chingo muy buenos, güey.
1: Creo que al final, es, es que, güey, al final es como... Cuando me dicen así que hay géneros que porque no les gusta a la gente o que hay géneros que no deberían de existir, yo les digo que la música es como un buffet de comida, güey. Claro, Tú wey. vas pasando y te vas sirviendo lo que te gusta, güey. Y no vas y le escupes al que no te gusta, güey. Simplemente no lo consumes, güey. Y la vida es así, güey. O sea, tienes que apoyar lo que te gusta. Hay tantas opciones de música, tantas bandas que necesitan tu apoyo, güey. O sea, yo les digo, güey, ¿qué te cuesta, güey, compartir la banda de tu amigo en tu Instagram, en tu Facebook? Apoya a tus cuates, güey. Apoya neta la banda de tu compadre que, que ahí está empezando comparte rolas nuevas, o sea, yo soy el vato que si está en una pega pongo una rola de una banda de punk rock y quiénes son esos son los compas, ni escúchalos, ¿sabes? También por eso trato de escuchar, que eso es un buen ejercicio y que estaría chido que la banda se quede, o sea, traten de escuchar una banda nueva al día, güey. Si no saben, pregunten, o sea, creo que es algo bien chingón, o sea,
0: también creo, güey, que es un tema de vato este Spotify, o sea, si te gusta si te gusta la Gusana Ciega, güey, Spotify te va a decir 16 bandas semejantes, güey, o que la gente que escucha la Gusana oye eso, güey. O sea, ya no es este tema que nos tocó de morros de leer el booklet, güey, del disco y ver a quién agradecían, y ir a buscar ese disco al up güey. O sea, ya mm. ya ya no son estas épocas doradas de antaño. Ya es este pero es decir, todo está ya, güey. Todo está todo güey, está cansé.
1: Comprar el disco en, en, en las nacionalidades que venía, yo los compraba en el, el importado. El, B, el, B28, el... el B28, el B28 de mix, -up, ah, güey. Sí, este, de mix -up. ese era el bueno. <risa> Güey, eso está. Yo aquí tengo todos mis discos. La neta es que, ¿sabes qué qué, qué qué creo que es el disco realmente? Siempre como que comparo el disco como con una credencial, güey. Creo que es como cuando tenías el disco era como que eres parte de eso, güey. No quiero decir club de fans, pero eres como, como parte de la banda, güey. Es como tu, lo que acredita que neta güey.
0: Fíjate que yo siempre he visto eso con el merchandise. Yo, yo ahorita junto a, junto a un equipo empezamos un proyecto de merchandise que se llama Rick Camiseta. Y justo a mí como creador de merch, digo, ha sido el backbone de Longshot desde que empezó el proyecto. La verdad es que gran parte del poder vivir de esto rápido fue gracias a, a trabajar el merchandise como las bandas gringas lo hacían. Este tema de decir, tu merch tiene que ser, más, tiene que ser tanto una extensión de tu arte... Como, como algo tan cabrón que pueda trascender, güey, tu arte. O sea, que digas, un güey que no le gusta Longshot debería poder ver una playera de Longshot y decir, güey, qué chingón playera, quiero usarla. No sé qué es esa madre. No sé qué es Longshot, pero quiero usar esa playera, güey. Güey, este, ¿tú alguna vez
1: tuviste alguna playera o sea, de una banda?
0: Y, bueno, y, y es eso. y es, ¿Por qué es tan importante, güey? Sobre todo como morro, güey. Es, es un grito al mundo de decir, esto soy yo, güey. Esto forma parte de mí. Tal vez de... No sé, güey, yo, yo conseguí una playera de 300 una izquierda, que era mi banda favorita de la Alicia. Y regresaba a Cancún con esa playera. Y el que la viera decía, no mames, este güey oye punk y oye punk del DF y sabe qué pedo. Yo, creciendo en Cancún, veía a un güey con una playera de Bat Religion y lo paraba, güey. Le decía, tú y yo tenemos que ser amigos porque a tú ver. y yo sabemos algo que los demás no saben, güey. Y era y eran este, este pedo de formar parte de una comunidad, de desarrollar tu identidad por medio de lo que usas y lo que rockeas y todo esto. Y es eso, güey, es, es algo que por un rato se ha hablado muy mal de la estética, que digo, la estética en la música es algo que es tan viejo como la música, güey. Los, los pinches rockstars, güey, se ven cabrones, güey. Y por otro lado es este tema de decir, pues sí, güey, comunícate por medio de cómo te vistes, de cómo te presentas. Claro, no es lo más importante, pero es importante, güey.
1: Güey, yo creo que la merchandising es básica, güey. O sea, es lo que te iba a preguntar. ¿Tú alguna vez tuviste alguna playera de muy morro que no sabías de quién era? O sea, la banda que traías.
0: Fíjate... Así el... que haya llegado a
1: ti por error, güey. Una
0: vez, güey, mi mamá... No, mi hermano en algún lugar consiguió una playera de Iron Maiden. Mi hermano nunca oyó Iron Maiden, güey. Pero el Eddie, güey, se me hacía tan cabrón, güey, que era este pedo de que hasta mi mamá, todavía como señora católica, como, no, ¿cómo son esas playeras de diablos y la madre? Y era este pedo de decir, güey, no mames, quiero usarla, güey, por lo increíble de la gráfica. O sea, un poquito también el tema del shock value, de cuando eres morro, cualquier cosa, güey, que incomoda a tus papás, por ahí es, güey, por ahí es. Y <risa> eso es lo chingón, güey, es lo que tú quieres tener. Todo lo que
1: no quieren es lo que me gusta. Güey, ¿y Oye, es una, que... una
0: preguntota nada más por temas de operación. ¿Tú, de tiempo, cómo estás? ¿Podemos seguir la charla? ¿Necesitas que sí, se acabe no. alguna hora o chido? Ah, entonces... Colguémonos, pa, va, va, va. Adelante. ¿Pero dónde decías entonces, güey?
1: Oye, eh, vi que en la mañana... Pues, ¿La gente pregunta cosas aquí?
0: Sí, güey. Tengo aquí una pletora, pero lo dejamos para el final, eso siempre, güey. ¡Ah, eso!
1: velate. Güey, es que la neta, o sea, digo, no quiero sonar... O sea, también algo que creo que debería mencionar es que no hay una verdad absoluta en, en el aspecto de los shows de las bandas. Tampoco no hay una fórmula del éxito. Siempre creo que si existiera la venderían y ya estaría comprada por los pinches caimanes que hay ahí arriba. Sí creo mucho en, en tratar de, de trabajar muy duro en, tú como músico, ponerte al tiro en tu instrumento, como banda, trabajar. Si eres un güey que está solo, por más solo que estás, siempre estás acompañado de un team. No hay nadie que solo lo haga, la neta. No. Y delegar las cosas, güey. Creo que sí tenemos que pensar que, o por lo menos yo en, en, el, en la banda, sigo la banda como una marca. No en el, en el mal sentido, güey, sino como en el sentido de un branding, de tener una imagen, un concepto en un disco, que ese disco se represente en los shows. Y la neta es que muchos me dicen, pero es que somos una banda chiquita, güey. Yo lo he hecho en el Alicia. O sea, si de pronto traigo un disco que se llama Todo Está Encendido y es negro, pues güey, todos ahí vamos de negro vestido, güey. Ponemos una lonita, güey. Compramos unas madres estas que avientan confetis, aventamos globos. Siempre ahí puedes darle un, una cosita pequeñita a tu show que tal vez la gente lo recuerde y diga, güey, esos güeyes... Por X o Y los recuerdo. Y, y creo que hoy en día las bandas tienen que esforzarse un chingo más porque hay más música. Porque
0: está saturado, güey. Porque está saturado y ahora sí es como que todos tienen las mismas oportunidades, güey.
1: Tienen que rifarse bien cabrón, güey. O sea, hoy en día tienen que saber que, que la responsabilidad de pararte en un escenario es algo bien cabrón, güey. Y si regresas al punto número uno, es como, güey, es lo que más te gusta, güey. Es lo que siempre has soñado, güey. ¿Por qué chingados no lo haces bien chingón, güey?
0: ¿Nunca, nunca te ha pasado, güey, que tu amor por tocar se vea eclipsado por la frustración de la industria musical?
1: Puta, siempre, güey. Siempre, o sea, siempre. Que,
0: que llega el punto en el que dices, güey, ya, ya no me acuerdo por qué empecé, güey. O sea, de, de casi casi de decir: extraño nada más tocar covers, güey, en el garage, este, con mis compas o la guitarra en mi casa, o, o bueno, justo, güey, digo, ahorita tú te vas a llevar este episodio chingón de tener que salirte de tu casa con un hijo, güey, y perderte momentos de la vida de tu hijo por llevar el pan, güey.
1: Sí, o sea, creo que una de las cosas que me motivan a mí un chingo es que eh, yo creo que lo que yo hago y lo que tengo como persona, mucho o poco, eh, no solo es para mí, güey, o sea, sí creo mucho en que yo estoy aquí en el mundo para compartir, y, claro. y, y, y no quiero sonar, mamón, pero en verdad, güey, o sea, creo que a veces nos subimos a un escenario y siempre conectamos con alguna persona que trae un pedo, güey, que trae problemas, que trae cosas bien raras, güey. Y si tú puedes brindarle ese empujoncito para que siga adelante, yo ya estoy del otro lado, güey. O sea, y digo, no quiero entrar como en ese detalle, pero yo antes de entrar, de subir a cualquier escenario, güey, siempre agradezco lo que tengo y siempre digo que hay dos cosas que pido siempre, güey. Pido que toda la gente llegue con bien a su casa. Y pido que esa gente que, que necesita como ese, ese, ese empujón para dar lo que quieran, se lo, eh, lo lleve. Tengan, wey, Se lo lleven. Claro. Y, y, y lo digo con, eh, hacia mí, y como que esa energía me motiva un chingo, güey. Entonces, las veces que no he tenido, que he creído que el show, que la industria, no me, no, no me está, no sé, como dando buena vibra, siempre creo que yo estoy aquí por otras razones, güey. No solamente para hacerme feliz a mí o para satisfacerme a mí, güey. Creo que nuestra banda... Eh, sobre todo la historia de haber estado en una transnacional haber caído y haber empezado de, de otra vez como independientes de no estar como en una escena tal vez por así decirlo, de no estar con el apoyo de alguien, de a veces estar en los festivales y rifárnosla creo que puede motivar a más bandas como nosotros güey. sobre todo la gente que me conoce bueno, de, de mis colonias, que vengo de una colonia que se llama Villas de la Hacienda de la Pizapán. muchos amigos de ahí me dicen, güey, es que no mames tú saliste de acá, güey, y todos nosotros, güey todos los salimos, entonces creo que Siempre que hacemos show, tratamos de meter más bandas, y, y, y eso es a lo que voy, güey. O sea, nuestro escenario no es un escenario para Alison, es un escenario para levantar a más bandas. Y estamos aquí para multiplicarnos, no para satisfacer nada más nosotros. Entonces, eso me motiva a seguir, güey, a, a, a darle más. Y eso es lo que me han enseñado, pues, toda la gente que me rodeo, güey. Entonces, trato de hacer eso, güey. Me gusta como tirar muy buena vibra siempre, güey. Y es algo que me nace, güey. Inclusive me llevo con... No sé, güey, cuando te he visto en festivales, ay, cotorreamos. Güey, es que eso,
0: eso, eso es una de las cosas que yo siempre digo que es lo más bonito de... Nunca ves a tus compas porque todos están de gira. Entonces, cuando finalmente podemos coincidir todos, qué chido es, güey. Y justo el, el decir, no he visto a mis compas en un chingo porque todos estamos en chinga, güey. Eso es un sentimiento hermoso decir, qué bueno que no nos veamos, güey. Porque cuando nos veamos va a ser porque podemos, güey. O porque, sí, o porque nuestros caminos se cruzaron. Yo me acuerdo apenas en Tijuana, en octubre, güey. Que estábamos todos ahí en el backstage muriéndonos de risa. Que, que justo contaron la anécdota del guitarrista de Pennywise. Y que, ah, ¿sí? <risa> que, que todo Allison se apropió de esa historia. Y todos dijeron que a todos les pasó. <risa> ay
1: Güey, me pasó a mí, güey. ¿Qué dicen? <risa> wey, Pero
0: justo pues... justo ese tema de decir, güey, qué chido. Que, que nuestros caminos se, se, se crucen, güey. Y que todos vamos a, voy a dedicarnos vez. a esto. Se siente bien, güey. En,
1: en general, nosotros los Allison... Eh, somos cuatro güeyes completamente diferentes, güey. O sea, bien está muy cagado eso, güey. Y, y podría decir que hasta Manolín, quinto Allison, somos güeyes que neta, como que la gente cuando nos ve no cree que seamos amigos, güey. Pero está muy cagado. Wey. O sea, son cinco personalidades, neta que creen en diferentes cosas, que viven de diferentes formas, pero somos muy carnales. Entonces cuando vemos a alguien más es como, ah, no mames. Uh, ese ya te vemos y todos queríamos ahí cotorrear, A veces es como, güey, hay un güey de otro lado, vamos. <risa> sí, muy cargado, güey. Sí, fíjate que a mí me intriga un chingo cómo
0: entraste toda la banda, güey, porque yo me acuerdo mucho del primer Snight No, güey, que, que todavía no entraba el Elika a cantar, güey, que era otro ya. vocalista, el, el, el vocalista original. A mí en lo personal, eh, cero bis con, con nadie, pero... Sí, siento que cuando salió este vocalista como que le perdió un poquito el interés a la banda. No, no me conecté pero, igual. Pues, con... Verga. Con... Tú lo dijiste, <risa> no yo. este Pero pero justo, güey, de tocar pinche... Alison, güey, ¿cómo fue esta transición? ¿Qué tanto te, cagaron, te cargaron el, el palo con la carrilla, güey, de pasar de tocar metal a, a tocar pues, punk pop?
1: <risa> pues la pues, neta... O sea, estuvo muy cagado porque yo estaba grabando el disco, bueno, un EP con Snipe, en, en una azotea, donde el que nos grababa era Paco Cepeda.
0: ¡Ay! Y a la
1: par estaba grabando unas maquetas de Alison. O sea, ahí conocía a Eric. Yo le conocí a Alison, obviamente, en, en el Alicia, y, pero no los conocía como en persona. Y ahí conocí a Eric. Y empezamos a cotorrear. Y Paco era muy amigo mío. Bueno, es muy buen amigo mío. Es, es padrino de bodas. ¿no? Eh, entonces, el vato, creo que se sale el guitarrista de Alison, Todavía no salía en el primer disco. Todavía faltaba como un año para eso. Y me dicen, güey, necesitamos un paro, güey. Se salió este güey. ¿Quieres venir a tocar? Y pues yo, güey, a huevo, güey. A mí me mama tocar y ustedes son la banda. Y, y la neta, fue una etapa bien chida porque tampoco había nada, güey. O sea, era una banda que, que le iba muy chingón, pero en, un, en, en tocadas de Galicia. Y, y, y era algo chingónsísimo. Yo decía, güey, no mames. Tienen todo, güey. Ese es el pinche éxito, güey. ¿No? <ríe> que al final ese está bien verde, güey.
0: Yo, yo me acuerdo justo de esos orígenes de Alison decir, güey, Alison llenó a la Alicia, güey. Se acaban de ir aquí, güey, con 15 mil pesos. Y en eso entonces era como, güey, ¿cuánto dinero? ¿Cómo alguien puede hacer tanto dinero de la música? Se van le? a
1: poder comprar una guitarra, güey. Una noche, güey, así. Güey, está muy verga. Y de después de eso empecé a tocar con ellos. Y, bueno, literal estuve un año tocando en tocadas, eh, que íbamos a la Alicia, al Circo Volador... Salimos a algunas ciudades y a fin de año eh, nos llega Paco y nos dice, oigan, güeyes, yo también no era parte de la banda, güey. Eh, me dice, güey, pues primero que nada queríamos decirte, Fir, que si quieres ser parte de la banda. Y yo, ah, pues sí, a huevo, güey. Y después cierra la noche con güey. Pues presenté el proyecto a la disquera y dicen que va, pero hay que regrabar el disco. Y yo, verga, güey. Diciembre grabamos el disco y en febrero pasa todo lo que pasó, güey. Entonces fue algo muy chido. Yo con Snight, eh, pues... Sí, pasa, pasa esto como de morras, güey. Empiezas a poner más atención a una. Pero yo lo que veía era como, güey, quiero estar ensayando más, quiero tocar más. Y estos vatos tenían muchas cosas que hacer. Y fue un proceso natural, güey. Como que se empezó a desprender al grado que yo ya estaba completamente encerrado con, con Allison. Y Sly no estaba haciendo nada y pues valió madres. Y me salí eh, cuando sacamos el segundo disco de Allison porque pues la neta ya ni estaba en México. O estaba tocando. Entonces, sí ahora de pronto los veo, son mis amigos de toda la vida y hacemos cosillas por ahí pero pues en cuestión del género creo que como músico lo que quería es tocar, güey, ahora yo toco mucho, o sea, toco eh, Worship, toco con Allison y si tengo que tocar eh, metal, puedo tocar metal, güey, es música me gusta tocar, güey, y si claro. hay gente estoy feliz, y si no hay, también, y si es un festival pues me aprendo más, güey
0: <risa> <risa> bueno, Fíjate que a mí al revés, wey. los festivales me cuestan trabajo porque yo estoy, a mí me gusta mucho esta proximidad a la gente, ponerles el micro en la cara y demás. Y ya me he sentido más cómodo con los festivales. Pero en un principio, de entrada, güey, la pinche ansiedad que me daban era horrible. Y en segunda, pues justo es aprender a trabajar al público y entender que es una dinámica completamente distinta que trae muchas bendiciones consigo, güey. Es, es una forma de llegarle a una cantidad bárbara de gente que no le llegarías de otra forma, güey. Eso no, está... aparte
1: es eso, güey. La gente no va a verte, Sí, Entonces, exacto. es como enamóralos con lo que sabes hacer, güey. Y ya. Haz tu mejor... Haz, es como irte a la guerra, güey. Pero está chingón. O sea, a mí a mí la neta, los festivales me gustan mucho. Me cago un poco el tiempo este de ¡Ya vas! ¡Ya vas! ¡Ya bájate! ¡Ya! ¡Ya vas a acabar! Una rola, dos rolas y tú así como... ¡Ah! Llegas, viajas todo un pinche día, güey. Malcomes, viajas camioneta, llegas para subirte 20 minutos, güey. ¡Está cabrón,
0: güey! Sí, sí. <risa> pero, pero también está poca madre ese pedo de saber que al final del día... Te vea uno, te vea mil, ahí está tu dinero, wey. Esa parte es hermosa, güey.
1: Acá en el rock se reparte el queso, entonces no he estado productivo.
0: Ah. Oye, Jomi, fíjate, otra cosa que me intriga un chingo de la banda, güey, es... Ustedes tuvieron un break largo. Eh, creo que tuvo que ver justo con el accidente automovilístico que tuvieron. No sé si esa fue la causa de que se entraran un break. Pero yo me acuerdo justo que, que por un tiempo desaparecieron, güey. Y de sí, ahí fue sí. que... ¿Cuántos años se levantaron? ¿Como tres, cuatro años de, de separación?
1: Pues, pues no nos separamos como tal. Bueno, sino que Manuel inactividad, inactividad. Manuel tiene un accidente y obviamente como banda dijimos, güey, recupérate y cuando puedas le damos. En, esta, en este lapso, güey, veníamos del segundo disco que salió como en 2006, 2008. Y obviamente... Ya para cuando da 2011, güey, pues la disquera ya, ya no quería hacer cosas con nosotros. Por contrato tuvo que hacer nuestro tercer disco, que sale en el 2012, pero ya no le en feria, güey. Entonces sí estuvimos parados por ahí de, no sé si tres años, eh, donde pues, solo ensayábamos y hacíamos poquitas cosas. Creo que también parte de, 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 de lo que vivíamos era un poco del pasado, como que estábamos bien chingón, güey. O sea, mentalmente éramos unos morros, que veníamos de una banda bien verga, todo nos iba chido, pero eso mismo nos llevó a, hasta el piso, ¿no? Y creo que estuvo... Puedo decir que fue algo chido, porque nos hizo ser lo que somos ahora, güey. Nos, no, o sea, cuando tienes cosas tan grandes y de pronto pierdes un poco el piso, llegar de, ese, de golpe al piso y poder levantarte te hace todavía un poquito más fuerte. Y sé que suena cliché, pero es la neta. Güey, o sea... Para nada,
0: güey. Para nada. Al revés. A, a mí, porque yo me acuerdo que justo cuando estaban arrancando de nuevo... Eric acababa de trabajar con Nos Against the World en su debut. Fue. Y creo que se los estaban llevando a abrir fechas. Así yo me llevaba mucho con Ixchel. Y justo me, me contó, ella fue la que me dijo, que me dijo como que se pues, acaban de regresar, pero no están jalando tanta gente. Y bueno, y eso tanta gente para, public, para, para una banda de punk. Que dices, güey, Allison ya había trascendido el punk, güey, de cierta forma. Ya sí. tenían un público mainstream. Entonces, sí, literalmente.
1: Güey, yo lo que lo que hice fue hacer, con Eric, hicimos un Excel, güey. Dijimos, güey, mira, vamos a visitar estas ciudades. Eh, hice los gastos en la página de las casetas y las gasolinas. Ya sabes, que haces tu corrido De la de
0: Secretaría de Transporte, Comunicaciones y Transportes, o no sé cómo se llama. Sabía
1: cuánto costaba llegar, cotizaba hoteles. Decía, güey, nuestro punto de equilibrio son 70 personas. Puta, güey. metámosle, güey. y Nos aventábamos así las ciudades, güey. Yo hacía algo bien cagado, güey, me paraba, cuando, cuando llegamos a Puebla, me paraba tempranito, güey, y buscaba una cocina, güey. Llegaba con la cocina económica y le decía a, la, a las señoras, porque normalmente eran señoras, le decía, miren, somos 10 güeyes y pues nos gustaría que nos cocinara huevito con jamón y pues ahí, ¿cuánto me cobra? No, pues 35 pesos por persona y yo, de huevo, güey, de ah, huevos, güey. Y así pues. nos aventamos toda esa gira, güey, era un, era un poco, fue como bien chida y nos unió un chingo como hermanos, porque era comer todos al mismo tiempo, desayunar todos al mismo tiempo, lo, lo mismo, mismo. Lo no mismo, lo mismo. Eh? Era <ríe> viajar todos en una van, con la banda invitada en una van, nuestro backline. Y eso también venía un poco que habíamos aprendido un poco en Warped Tour, güey que era como llegas, te montas, estás ahí vendiendo merch, vas, comes y así, güey. Vivir putiza, 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 putiza. Y lo que les decía hace rato, al grado que empezamos a visitar al año, íbamos dos veces acá a cada ciudad, güey por nuestros medios, empezaron a pasar cosas bien chidas. Decíamos, güey, ya no está yendo mejor, qué chido. Y luego a, eh, empezamos a trabajar en países, güey. Dije, bueno, vamos a Perú, güey. Y empezamos a ir a Perú, eh, llegamos a ir unas cinco veces ya como independiente. A Colombia llegamos a ir cinco veces como independientes eh, Chile fuimos una vez como independiente el año, hace dos años. Entonces, sí creo mucho en que todo tiene como... Es estar trabajando. Obviamente... Tampoco quiero decir que el camino lo hicimos nosotros. El camino estaba hecho por bandas muy grandes que trabajaron antes que nosotros. O sea, División ha hecho cosas increíbles que sin duda nos ha abierto las puertas a nosotros. Incre Inclusive Panda, güey. En Latinoamérica hizo cosas que le abrió la puerta al género, güey. ¿No? Y no sí. quiero decir las bandas eh, en inglés porque, pues, estoy hablando del camino como latino de, 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 de punk rock, ¿no? Porque sé que hay bandas todos van a decir ¡No, pero en los que realmente abrieron el camino es tal banda!
0: Y... No, no, no. Pero justo como, <risa> como hispanoparlantes latinoamericanos y... Y justo, Inmensa. independientes, mexas, güey. Yo, yo, una banda que no puedo negar, güey, es Austin TV, güey. Austin TV, para nadie, nadie tureaba en México, o bueno, tal vez estoy equivocado, pero esa es mi, mi este, mi visión. Nadie tureaba independiente en México como Austin. Nadie trabajaba el merchandise como Austin. O pero sea, te, porque te, por te decir, llegaba
1: la cifra de cuánta merch vendían en el Vive Latino y te quedabas,
0: no manches, que sí. vendieron. Sí, decías, ¿qué? O sea, y, 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 y es algo que yo siempre digo, para mí el Christian, güey, siempre así, desde Ul Espuma, güey. Ul Espuma era la banda de punk más rara de México, güey. Todos querían ser Green Day o todos querían ser. Eh, puta. Me encantaba,
1: güey, me mamaba. Y, y Ul
0: era el güey que no tenían coros las canciones, tenían progresiones de guitarra que cambiaban durante toda la rola. De pronto, cuando fue el Prueba esto 2, empezó a sacar letras súper abstractas que no decían que no decía nada. nada y, 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 pero aún así, güey, te atrapaban. Y te la prendías, güey. Y, y no güey. sé, para mí siempre fue como... Puta, güey. Este güey está... viendo cosas que nadie más está viendo, güey. Así, güey, está muy no avanzado este cabrón, güey.
1: Güey, hay una rueda que se llama Metal... Ah, ¿Cómo se llama? Giro... Mm. Metaheileman. Algo así, güey, que la letra dice... Neta ni le entiendo, güey. Dice como... es porto así... Queda pronto, de ah. eh, Los del Pro dos no justo Es wey. difícil, güey. No mames, güey. O sea, esas rolas ya, las ahorita la, la, que las mencionaste dices, güey, sí. De hecho, en nuestro primer disco, güey, eh, las disqueras son bien cabronas, güey. Entonces, de pronto no tienen, no saben cómo vender más de lo que ya vendieron a los mismos que ya les vendieron, güey. Ah, pues ahora... sacaron su,
0: sus covers de la Alicia, ¿no?
1: Entonces nos dicen, güey, hagamos un disco y pongámosle las mismas rolas, pero hagamos más rolas, güey nosotros, güey, pues la neta sí queremos hacer un disco, queremos meter unas rolas de cierto modo, como
0: mostrando bueno. a la gente
1: que, pues este pedo viene de más atrás, güey. Hicimos rolas de, tocamos Un espuma Quiero Saber, hicimos calcetas de 301 Izquierda, hicimos Mario Bros. 3 de Taller para niños tema de Axpi me
0: acuerdo, güey. Axpi, de,
1: ajá. Ay, no me acuerdo el nombre de la Tom de Tom Day,
0: creo que era, no, no me
1: acuerdo cuál. Es pero... la... solo, güey, eh... ¿Sí? eh, tocamos y las metimos y, pues, güey, mucha gente nos decía, no mames, me manda me su rola de Mario Bros. 3. Y nosotros, no, o sea, como que al final nunca explicamos cómo fue y no se dio a entender, pero muchos sí lo entendieron, güey. También, o sea, creo que fue algo bien chido poder, de, o sea, lo que iba es como dejar en claro que el camino está hecho por muchos atrás y que sí nos facilitó muchas cosas a nosotros, güey. O sea, al final... Creo que una de las cosas más importantes en la vida es ser agradecido, güey.
0: Claro, y, claro. Y,
1: y a mí me encanta darle la gracia a todas esas bandas, sobre todo porque son compas, ¿no? O sea, yo veo a Blake, a, a José Madero, que hacen cosas increíbles y digo, güey, qué chido. Y a las bandas de punk, como Ule Espuma, güey, que no mames, güey. Ul yo creo que es mi banda favorita de, de, de la Alicia, de... güey.
0: De la Alicia, sí, A mí bien, gula, ¿sí? gula
1: Espuma y 300
0: a la izquierda siempre fueron así mi, mi hit, güey. Mi hit. Gula
1: tam, Gula el, 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 el... Puta, güey. Es que Gula el, era el ambigo, cassette.
0: Güey. El gula, gula el que tiene, el del gatito sin cabeza. El manda güey. Pues, no mames,
1: güey. Ese cassette era... Yo todavía tengo el cassette de Axby, güey, el, el, el azulito. Aquí lo tengo.
0: Y, a, y además, güey, es este tema de decir que era una de las pocas bandas que el vocalista no tocaba un instrumento. Entonces daba un showsazo el, Edgar, el pinche Edgar, güey, no paraba, güey, era súper... Yo me acuerdo la primera vez que vi a, a Gula en vivo sí fue como de qué chingados está pasando y, y, y la gente les respondía, o sea, no paraban.
1: Todo el... Güey, era, era impres... yo la neta, con la primera vez que vi a Gula estaba bien morrito, güey, y para mí la primera sensación que, fue, que, que, que me vino a la mente es como, esto es un concierto, no es una tocada, güey. Este es un concierto. Porque venía de, de tocadillas y así. Pero, güey, dije, no mames, esto es un concierto. La gente empujándote hasta. Estado... Tú querías a juego estar adelante. No sé por qué, sí, chingados. Sí, porque wey, aparte sí. estaba de la verga. Te, te empujaban con, la, con el escenario de la Alicia. Pero tú querías estar, güey. La neta, Gula, puta, güey. Es de, de mis bandas favoritas. Wey, sí. Y
0: aparte, cuando, cuando Jordi todavía tocaba en Gula, güey. Que pues, pinche vez, Jordi sí. siempre ha sido un guitarrista pasado de verga, güey.
1: Güey, qué chido hablar de todas esas bandas. Está bien chido. De, ahorita me, me, me recordaron de vaisami También grabamos una rola de Sammy, Que, güey, ¿quién no se sabe esas rolas? Güey? O sea... Hoy sí, es otro día
0: más... No, como... no bandota, güey. Bandota o sea, la,
1: Nosotros la estuvimos tocando. Hicimos como una girita y estuvimos tocando esas rolas. Y la raza, güey, era bien chido. No sé, ir a ciudades que de pronto, en cuestión kilómetros, no hay manera de que llegue la música, güey. ¿Sabes? O sea, no, y en estás, ese ahí...
0: entonces. Y en ese no, entonces, güey, güey que... Que Napster, güey, apenas daba sus saletazos, güey.
1: Güey, de pronto yo fuimos a Chile y toca rolas de, ese, de, ese, de esas bandas y que las canten, dices, wow, güey. Y eso, eso es lo que digo siempre, de que a veces no entendemos la magnitud de lo que sucede en internet. Y de lo afortunados que somos, de que podemos literal llegar a donde sea, güey. Solo hay que trabajar, güey.
0: Claro, claro, son, totalmente los, de acuerdo. Los,
1: güey. Nos ponen un chingo de bandas aquí en el chat, güey.
0: Los imposibles, güey. Yo me acuerdo mucho de Los Imposibles porque tenían un cover de Goldfinger en español, güey. Wow. Eh, mil millas más.
1: ¿Qué, Oye, ¿Quién es? De Cancún acá, a los shows o cómo? Yo...
0: Eh, pues sí, güey. Ahora sí que ahorraba ahí lo que ganaba de trabajando. De... Yo empecé a trabajar muy morro en un taller de motos, güey. Por alguna extraña razón. Era así como que decía... No, no quiero que... Así como que me caía gordo que mis papás me tuvieran condicionado. De ahí trabajé en un cibercafé. De ahí trabajé como... Y era, y era como justo de ahorrar, güey, e irme al DF, güey, o a Monterrey, güey, con, con las bandas de por allá también. Super Morro de 16 años. ¿De cuál años te de...
1: acuerdas de Monterrey, güey, de bandas de ese tiempo? No,
0: mames, de los Bubble Gomers, de los Boyi, de eh, Contra la Caos,
1: Caos, Caos, la 9. De... Puta, ¿cómo se llama la de Club Contra B, Caos? Ah, tenía una Carlos. Rola... No, pero tenían una rola que, güey, que todo el mundo no la sabíamos. Después de nada, No de, después de nada. Ah, a ver, ¿Cuál era, güey? Esa? Es,
0: que, es que tenían muchas, güey. A mí Contra Cavs me gustaba un chingo, güey, la verdad. Güey, Había una banda de los Anticuados, que igual era Cluster, güey. Eh, vamos a darle un shout-out a Daniel de Che Pasta, que justo mencionabas Tepic hace un rato, y Daniel lleva toda la vida justo igual entre las bandas del under mexicano. ¿Qué, qué, banda, Creer, ¿qué, banda, no? ¿qué banda los sacó a ustedes? O sea, como ¿qué banda fue la que los apoyó cuando estaban morros, güey?
1: Pues mira, de, de que antes de que llegara Sony cuando yo entré... O sea, justo,
0: ¿no? En, en los días underground de Alison, güey. En los días underground de Alison, ¿quiénes son los que les dieron como su, como ya sabes, la oportunidad de los primeros alicias? ¿De qué pedo, de, güey? ¿Quién abrir los De los primeros
1: alicias yo todavía no estaba en Alison, pero hasta donde sé, me parece que el primer show fue Lenny, de, de, de los Gula, invitó a Erika a un show. Y lo, los invitó porque Alison ya, ya estaba haciendo cosas, güey. Ya se veía que había gente. Te, estaba en ese tiempo de basterista un un amigo que se llama Gabo, que, pues, la neta tenía un chingo de amigos, güey. Entonces, cada... ya sabes que tus primeros toquines basta tu tía, güey. Entonces, empezaban sí. a ir muchos amigos y era una escena como bien chida porque empezaba a venir público a la Alicia, que no era un público que preguntaba la Alicia. Entonces, creo que ese fue el gran acierto de Alison, que se movía en otro rubro de las bandas que ya estaban en la Alicia y eso empezó a generar como una escena chida.
0: Yo, yo siento que Alison, desde que empezó a subir sus primeras dos o tres rolas, güey, a una página de... ¿Cómo se llaman? estos .cjb.net, güey. Que era como el dominio el dominio fácil para, para las páginas de Geocities, güey.
1: Yo sabía wey. hacer páginas, güey. ¡Todos,
0: güey! Hacía... ¡Todos hicimos páginas, güey! <risa> Pudimos ser programadores y tener un chingo de bar ahorita. Tenías no. tu Dreamweaver
1: ahí haciendo páginas, güey. Hacía güey. Y, güey, tomar la foto de la guitarra así y la ponía de menú, güey, los botones. Es que, güey, te neta... Tienes que saber hacer todo, güey. O sea... ah, güey
0: yo, siempre, yo siempre he dicho, el punk es la mejor escuela que hay, güey. El punk es la mejor escuela que hay. El DIY es la mejor escuela que hay. No necesariamente el mejor trabajo. No necesariamente <risa> tienes que casarte con todo lo que aprendiste ahí como estudiante. Pero, pero justo. O sea, yo y, y fíjate que yo es algo que, que he chocado mucho con el rap, güey. Que no hay esta... Cosas chingonas güey, del rap que a mí me gusta mucho. Es que no hay pena, güey, en pedir varo, güey. Que creo que muchas veces en el punk siempre existía esta controversia de querer capitalizar tu arte, güey. Como que yeah. automáticamente eres un vendido. Firmaste con una disquera, eres un vendido. Chinga tu madre. Me dijiste que eras algo y no eres. Y al final del día es como, güey, estés en un sello independiente que edita 7 pulgadas en el garage de alguien o estés en Sony BMG en ambas necesitas pagar la renta, güey. Y si puedes, aparte, llevar a tu novia al cine dos veces a la semana y comer... Algo que no sea ramen, pues qué mejor. Eh, y justo alguien lo puso aquí. Que paguen con chelas. A la verga que te paguen con chelas, güey. No, no, tomo, güey. Se, <risa> se, se ve tu abdomen, carnal. Se ve tu abdomen. <risa> pero, este, pero justo, como que en el rap nunca hubo este tema de que te diera pena cobrar o exponer, güey, que quieres hacer un chingo de feria. Pero tampoco tienen esta iniciativa de decir si nadie me contrata, yo me voy a autocontratar y armarme el show. Como que hay gente que hasta lo ve mal, güey. Decir como... Te armas tus shows, porque nadie más te los arma? Y dices, ¿y cuál es el problema, güey? Si regreso a casa, güey, ¿Sí? con dinero y, y con 200 morros que me fueron a ver y se volvieron locos, güey. Y casi... wey, puedo hacer esto 10 veces al mes por todo el año y no tener que trabajar en una puta oficina o en un puto taller o en, o en algo que, que estoy haciendo por necesidad. Si puedo encontrar la forma de capitalizarlo, pues qué más, qué más chingón. Y
1: wey, también... Eso obede está bien verga,
0: obedeciendo un poco a lo que tú decías hace un rato que lo quería comentar, Está bien cabrón como, y, y, y ahí hasta un, creo que ya lo había mencionado en otro podcast, güey, hay un video ensayo muy chingón en YouTube que mostró mi novia, te voy a pasar el link al rato, que habla de este rapero, Chance the Rapper, que, que siendo independiente, güey, entró a los Grammys, y te, y te menciona cómo este güey todavía fue como de los últimos bastiones de una generación en la que querías todo el pastel, güey, querías ganar de tu música, ganar de tu merch y ganar de tu gira. Hoy en día, Spotify, si tienes 150 mil oyentes mensuales, estás generando alrededor de, no sé, güey, 30 mil baros al mes, güey. Vato, hay morros de 20 años rapeando, que son ellos solos, que pueden generar esta feria, güey. Cuando tú tenías 18, 19 años, ¿cuánto dinero te metías, güey? No, y menos aún trabajando en, en una oficina, en un cibercafé, en un taller, güey, no sé. Dices, es, estos morros ganan más que profesionistas, estos morros ganan más, güey, que, que, que gente con título. Y que es lo único que tienes que hacer es preocuparte por, no sé, todavía reinvertir la tercera parte de eso, güey. Que aparte de grabar rap es lo más barato del mundo. Agarras una cámara tu compa, güey, le pagas dos mil, cinco mil barros, te hace un video que, que luzca. Metes eso a internet, güey, y todavía tienes 20000 mil barros al mes para vivir bien, güey. Haces eso una vez al mes y ya tienes ahí tu trabajo. Y son burros que ya no se preocupan por turear, que no se preocupan por hacer merchandise, porque... Con 30 mil baros al mes están al pedo y ya no les importa más de eso, y es como decir pues mi chiste es crecer en cuanto a streamings, en cuanto a oyentes mensuales para que me entre más dinero pero es lo que tú decías hace un rato, ¿qué prefieres? ¿un chingo de oyentes mensuales o un chingo de gente en el show? no hombre, güey, si tengo un chingo de gente en el show, te prometo que eso se va a traducir en mis streamings, wey. y además wey. me van a comprar merchandise, y además voy a pasar el mejor momento de mi semana wey, parado en un escenario con 200 cabrones, 300, 500 cabrones gritándome de vuelta mis letras, güey Güey, pero, este, pero hay mucha es, es gente que tiene los números en Spotify, te arman un show y no va nadie. Güey. nadie. Está muy raro ese pedo.
1: Yo, por ejemplo, una, como dentro del chat de la banda, o sea, como que una de las cosas que obviamente pensamos cuando todo este pedo de la pandemia pasó, y es como, no mames, esto se va a ir a la verga. Güey, para nosotros es algo bien chido... Poder haber vivido todo lo malo que vivimos cuando paramos como, la, como banda. Porque literal, güey, una de las cosas que siempre decimos es, güey, si un día empezamos de cero, podemos volver a empezar en cualquier momento, güey. Lo más chingón que tenemos, nadie nos lo puede quitar y es nuestra música. La música se queda para siempre, güey. Somos dueños de eso y lo que más nos gusta hacer es tocar. Y eso lo podemos hacer cualquier día. Obviamente, sí está el otro punto, de que vivimos de esto y el día de mañana tal vez no podamos vivir de esto. Pero tampoco pasa nada, no somos inútiles. Encontraremos la manera de poder hacer que, si el, el suponiendo un peor escenario, la música ya no va a volver a haber shows, pues, güey, veremos la manera. A mí me encanta estar pensando el qué hacer, güey. Hemos estado lanzando streamings, no es lo que nos encanta, la neta, güey, porque pues no hay como esta retroalimentación de energía, güey. Pero, pues, güey, es algo que está chido y sobre todo está chido porque estamos tocando. Y la, lo que no ve la gente es que, en lo personal estos últimos streaming que nosotros hemos hecho como banda, hay algo que ha hecho nosotros más cabrón que todo, y es unirnos como banda, güey. Hemos ensayado tanto, nos hemos visto tanto, y ese es el principio de una banda, güey. Estás con tus compas, te caen bien verga, y quieres hacer una banda con ellos, güey. Claro, claro,
0: más, y wey,
1: tocar y pasarla veces, bien. Wey, muchas veces, güey, los integrantes de las bandas ni siquiera tocan, güey. Y tú le dices, tú vas a ser el bajista, güey. No, pero yo ni no toco. No, güey, tú eres el bajista y tú eres el manager. Y ese es el pedo, güey. Estos shows a nosotros nos dan, han dado esa vibra de amigos, güey, de estar juntos, güey. Y que, güey, no mames, eso no tiene precio, güey. Y entonces, de ahí podemos hacer lo que queramos como banda, güey. Porque lo más importante lo tenemos, que es nuestro amor por nuestra música y tocar, güey. Tal vez haya mucha gente que nos apoye, haya mucha gente que no nos apoye. Pero, pues, güey, literal, la, eh, ponernos a tocar es algo que tenemos y que nadie nos lo puede quitar, güey. Y quiero que... Sí me gustaría que la gente lo vea así, güey. Que ustedes pueden tocar... Y no necesitan de nada, güey. Todo lo demás es agregado. Y sí, está bien chingón. Pero, güey, tienen lo más verdad del mundo. Hacer una banda con tus amigos, güey. Eso, eso se te va a quedar para toda la vida, güey.
0: güey eso, eso fue lo que dijiste al principio de la, de la conversación que justo me resonó mucho eco. Que cuando, digo, me resonó y me hizo mucho eco. Cuando los morros te preguntan, ¿cómo entro a un festival? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo me voy de tour? Y es como decir, a ver, güey. Regresa dos pasos atrás. Preocúpate por tocar, güey. Disfruta tocar. Porque al final del día es eso, güey. Puedes hacer bien todas las cosas. Puedes ser, güey, más disciplinado. Pueden eh, armarse como una empresa a la banda y que cada quien tenga una tarea y la hagan perfecto. Y al final del día que no pase nada, güey. Que no conectes con nadie. Que, que la gente no le interese, güey. Pero si es un hobby, si, si lo disfrutas, si disfrutas cada paso, nunca va a ser una pérdida de tiempo. Puede que no sea un negocio, pero que no sea una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que te gusta con la gente que te cae bien y todo. Y... Y al final del día es eso. Cuando yo dejé de ser oficinista y pues, de 27 años y empezaba a dormir en pisos por toda la república, en ningún momento lo vi como algo malo. En ningún momento sí. lo vi como no mames, güey, estaba mejor de abogado, ganaba tanto y tenía mi depa y la chingada. No, güey. Todo era una aventura, güey. Todo era un qué chingón, güey. Voy a ir a conocer acá y voy a drogarme un chingo y voy a comer aquí y voy a hacer amigos y, y, y era una aventura. O, obviamente, pues no puedes esperar que todo sea tan emocionante como la primera vez cuando lo haces cada año los shows siguen siendo emocionantes, ver a la gente cantando sigue siendo emocionante, ver a la gente prendida sigue siendo emocionante, conectar está con los equipos, verga. está hermoso,
1: está poco mal. O sea, yo, yo, por ejemplo, tú, güey, o sea, de las cosas que más recuerdas y que más amas, tal vez son las cosas que ahorita ves y dices, verga, güey, sí está heavy, pero nosotros, cuando, o sea, y voy a este ejemplo con nosotros, güey, el viajar apretados, el comer en pinches carreteras esos puestos de tacos que, que neta hay uno en kilómetros, el cenar en Oxos, güey. Todo ese pedo se queda para siempre acá, güey. Y cuando vas creciendo dices, no mames, güey. Es que sí está bien chido. Sufrirla sí, está. está bien chido. O sea, que estás en el show y, y que de pronto no hay audio y que tú ves cómo le haces. Sí, en su momento está terrible. Pero, güey, son experiencias que tienes que pasar para entender el valor de las grandes cosas. Y yo creo que en todo negocio, en cualquier carrera, en cualquier profesión, se vive así, güey. No puedes llegar y pedir ser el jefe. O oh, sí puedes, pero... Creo que se disfruta más cuando pagas este camino de aprendizaje. No te
0: cuesta, güey. Te cuesta cada paso. Cuando cada paso te cuesta es cuando disfrutas cada paso.
1: Qué chido. La neta, no sé, güey. Yo... yo Hemos pasado cosas muy chidas como banda, pero creo que las cosas donde más nos hemos unido como amigos son en, los, eh, en estos momentos donde necesitamos ser más amigos. Como este tipo... Esta pandemia, güey. Que es un momento crítico, terrible. Pero, güey, no mames. Como banda nos llevamos mejor que nunca, güey. Nos, son unas vacaciones que, que no nos habíamos dado en mucho tiempo y fueron necesarias, güey. Pero ye, ye, nos han abierto como una parte personal y de amigos y de amistad que es bien cabrona, güey. O sea, a veces, no sé, güey, creo que es, somos bien cerrados como personas y no les decimos a nuestros propios amigos, güey, eres una verga, güey. ¿Tú, tú eres el cantante y cantas cabrón, güey. Tú eres mi compa en el bajo y te la rifas. O simplemente eh, ser esos amigos, güey. Regresar al punto cero de ser compas, güey. Para mí hoy en día, güey, y va a sonar muy cursi y, y, y se los digo, güey, para mí lo que mueve mi vida es amar a la gente, güey, literal. Y es bien chistoso porque pues, dices, ay, ¿cómo la amas, güey? Y la neta es eso, wey. O sea, creo que toda la gente tiene la posibilidad de motivarte a lograr tus sueños y también tiene la, motiva de, tiene la fuerza de destruirlos, güey. Entonces, yo he optado por siempre no sé güey viajar llegas a una ciudad y tienes carnales güey así neta amigos del alma güey llegas a otra y dices no mames cabrón te amo. en Culiacán ahí está el Will lo ves y dices no mames güey qué chido llegas a Tijuana y otros compas güey y ese es el pedo güey o sea ser tirar buena vibra hacer amigos apoyarnos trabajar por lo que creemos apoyar a las bandas güey
0: justo <ríe> justo justo ahorita estaba ese tema güey que lo por eso yo acabo de estrenar una canción la semana pasada que se llama Amigos y Conocidos. Y de ahí me surgió, tal cual, que fue el tema de decir, hay gente que llevo viendo al menos una vez al año, por los últimos seis o siete años. Y este año lo más probable es que no los vea. Y ahí surgió de decir, güey, quiero que te grabes brindando conmigo y cantando una línea de la rola y vamos a hacer un video de esto, porque probablemente no tengamos la oportunidad de echarnos una HIV juntos este año. Vamos a echarnosla por internet y hacerla valer para que el próximo año, güey no nos haga falta. O sea, yeah, quiero... y yeah, yeah. es eso? Y cuando empezó la pandemia, contrario a ti, yo sí tomo y tomo bastante. Este... <risa> era, era este pedo de decir, güey, vamos a ponernos bien pedos por Zoom, güey. Y de pronto era una peda con... Que ya ves que el punk y el hardcore es muy bonito porque, aunque no sea un género que esté de moda, la escena nunca se acaba, güey. Hay gente que lleva <risa> tocando 20, 25 años en Sonora, en, en Culiacán, en Monterrey, en donde sea. Y es como decir, güey, de pronto éramos una peda en Zoom de 15 cabrones y el compa de Hermosillo, el compa de Tijuana, el compa de Mérida, el compa del DF el compa de Toluca. Y de pronto dices, no mames, ¿por qué chingados nunca hacemos esto más seguido, güey? O sea, al final del día tenemos las herramientas para hacerlo. ¿Por qué tenemos que esperarnos esa vez al año que te va a caer que en una de esas tienes una boda o tienes otra cosa y ni nos vimos? Y es, y es disfrutar a los amigos, la
1: neta. Güey, yo, yo uno de mis mejores amigos, o varios de mis mejores amigos... No, ni siquiera son del DF y los veo más que mucha gente del DF. Que
0: mucha gente del DF pasa eso también.
1: <ríe> sí. Y es, 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 es bien chido, pero a lo que voy es que no tenemos que esperarnos, como dices, a estos momentos críticos para decirle a la gente que amamos o a nuestros amigos y apoyarlos en sus proyectos. O sea que hay hay muchos chavillos y chavitas aquí. Y digo chavitas porque supo, se ven jóvenes en sus fotos y lo que estoy viendo. Y la neta, si puedo dejarles algo chido es, meta, neta, tírenle buena vibra a todos los que quieren, güey. O sea, a veces el pinche ego de estar enojados o de creer, no sé, güey, te aleja de las personas que más quieren. Y, y nota todas las personas que te rodean te, te, te crean, güey, te construyen bien cabrón, güey. O sea, güey, in, inclusive, güey, yo te veo a ti, güey, y que no seamos tan cercanos o tan frecuentes amigos. Todo lo que tú haces, güey, me, me motiva un chingo a hacer, ¿sabes? O sea, es como, verga, güey, este güey, cuando hiciste lo, de, lo del Plaza que fue soldado, dije, ¡qué chingón, güey! Cuando hiciste el Metropolitan, y es... Y es algo bien cabrón, güey. Cuando tú empiezas a ver que todo lo que te rodea, más que sea una competencia, te inspira a que tú hagas mejor las cosas y que, que veas que el movimiento está creciendo parejo para todos, güey. Es algo bien verga, güey. Y apoyar a todos claro. es algo chido, güey. Y así claro. debería ser en todos los ámbitos.
0: Es que es, que es eso. La neta... Fíjate, yo, yo sentía mucho esto en el 2014, que, que arranqué, güey, como que veía que había un poquito más como de comunidad y amistad, al menos en mi círculo, que era como los Tungas, los Joliet, los Camiches, no hacemos marineros, eh, Sputnik. Y era como que yo veía que jalábamos parejo bien cabrón. Y como que todos, pues justo, güey, todos quieren ser chido y todos quieren estar arriba, pero, pero nunca de una forma tóxica, güey. Nunca de una forma... Tirándole tierra al otro, metiéndole el pie No, al revés, de güey, tengo esta oportunidad Tal show, eh, puedo abrir, ¿qué pedo, güey? ¿Quieren tocar acá? Y, y alguien más te jalaba Y de pronto era el aniversario de los Tungas Y todos sabíamos que, pues, no íbamos a cobrar Lo que cobraríamos, pero era como Este es el show de, de nuestros compas, güey Ya luego regresará este tema, güey y, y chido, güey Y siento que como que también cada quien No sé, güey, ahí sí ya no sé si es un tema Personal o si es un tema de Egos o qué, pero como que Todos se fueron separando al final del día yo los Tungas los considero mi familia, fueron los primeros en darme la mano, los Joliet son gente que me he distanciado de ellos, pero que los estimo, los Camiches igual, los Sputnik también, y, y al final del día volteo a ver como en una cápsula esa época, y, y era una época que a mí me gustaba mucho, que, que me encantaría regresar así una semana a vivir eso, y tal vez de ahí pues regresarme a donde estoy, porque tampoco me quejo de mi vida actual, pero justo este sentimiento de comunidad, este sentimiento de hermandad de bandas, de proyectos, es algo que que siento que justo, ese es un consejo a los morros, güey. Busquen hacer comunidad. Y, y, y sobre uh, uh. todo, sobre todo cuando eres parte de una subcultura, es muy fácil, güey, porque siempre ha estado ahí, siempre va a estar, güey. No más es una cuestión de organizarse, decir, ey, qué transa banda de Monterrey, vamos para allá, güey. Ármanos un show, y cuando dices un show, yo te lo armo en el DF. Ey, banda de Querétaro, lo mismo. Ey, banda de Mérida, lo mismo. ¿Conoces a alguien en Oaxaca, güey, que podamos parar? Sí, güey, seguramente sí. Yo me acuerdo mucho con Jopo de Joliet, de, de güey, y con Aldo de Tungas, que era como, güey, tengo tres fechas y necesito una cuarta, esta es la ruta, ¿qué me recomiendas? No, güey, pues mira, está este verga en tal ciudad y, y escríbele, <risa> ya nos llevó, y es chido, es de confianza. Y, y así, güey, justamente. compartiendo
1: es que sí Y la neta, o sea, tú, tú no me dejarás mentir, ahora sí que sonando como señor, pero las mejores experiencias de tu vida, güey, son esas, güey. Sí, o, sea, neta, sí. o sea, están bien verdes, güey. O sea, yo neta veo todas esas fechas y digo, güey, me gustaría que pasara toda la gente por esto. Wey. O sea, todas las bandas, vuelvo al principio, las bandas quieren llegar a algo bien grande y se van a perder cosas neta hermosas, güey. O sea, que suenan terribles, pero neta nunca se te van a olvidar, güey. Nunca, nunca, nunca. ¿Qué tal tu a aparte,
0: ra rara vez te acuerdas, güey, así como, ah, esa vez que fuimos a Querétaro. Y todo salió bien, la van llegó a tiempo, nos hizo corto el viaje, se llenó el lugar, toqué bien chingón y regresé a mi casa a dormir. Jamás te acuerdas de ese show, güey, ¿te acuerdas? de Se ponchó la pinche llanta y el chofer andaba en crico y no, llegamos, no. güey, y tuvimos que perseguir al promotor y no había un permiso, pero ya que tocamos, estuvo verguísima y todos se prendieron... Y cuando terminamos, un culero se robó nuestro catering, así que tenemos que parar por unos tacos, güey. Eso es lo que te acuerdas, y lo que te bueno, cagas de risa, y lo que te une con tus hermanos, como tú dices.
1: A, a mí, los últimos años, o por lo menos estos tres últimos años, han sido bien chidos, porque como que, pues no sé si el hacerme viejo me ha dado como...
0: Sabiduría, <risa> sabiduría.
1: No, no sé si sabiduría, pero esta necesidad de, de disfrutar... ...lo que tengo, porque como que ves más cerca la muerte, ¿no? Como que dices, ¿sabes? Y ya, ya, ya estoy marruco. Esas, esas
0: canas en la barba te han hecho un hombre sabio, Fir.
1: Entonces lo que hago en literal es... ...tomo una mochila y me salgo a caminar... Y, ...y empiezo a disfrutar las ciudades, güey. Y luego a veces digo, no mames, güey. He estado en esta ciudad por lo menos en 15 años unas 18 veces, güey. Y nunca había visto esto. Y, y neta es bien rico y es una de las cosas más lindas de la música que te da la oportunidad de conocer gente, güey. Yo, güey, te lo digo así, güey. La mayoría de mis amigos son promotores, güey. Porque tenemos la fortuna de llevarnos bien, de trabajar y de hacer las cosas chidas. Entonces, sin duda podría decir que si voy a alguna ciudad, tengo un gran amigo que es promotor. O sea, con la gente que trabajamos siempre acabamos muy chido. Y eso es una... No sé si es una fortuna, porque la neta, a veces veo que muchos se pelean con todos. Pero tener amigos por todos lados es... Yo siento que voy a... Que tengo primo. Tengo más... A ver, visito más a los promotores que a mis primos, güey. O sea, me llevo mejor que... Sí,
0: totalmente.
1: <ríe> Chale, me sentí mal por eso. Pero bueno, X. Eh, Oye, se está volviendo muy melancólica esta plática, ¿verdad? ¿eh? Qué chido. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Qu quería hacerte una pregunta desde hace rato, güey, que, que sacaste el tema de que Allison tuvo que crear su propia disquera. Eh, ¿Tienen más bandas firmadas en esta disquera o, o genuinamente funciona nada más que para operar el negocio de la
1: gran A? Ah, Sí, o sea, tenemos muchas bandas firmadas eh, que estamos desarrollando. Eh, están bandas, Hay una banda que se llama No Somos Poetas, que está por lanzar su sencillo. Está otra banda que se llama Buen Viaje, que inclusive se fueron de gira con nosotros en el circuito indio. En el famoso circuito el, indio. En el, en el famoso pinche circuito indio. Otra, otra anécdota que todos vamos a recordar, güey, hasta el día de nuestra muerte. Pusieron 20 asientos donde cabían dos, güey.
0: Así. Mames, la van más incómoda, güey. La van más incómoda en... Vaya, güey, me fui una vez de, de Monterrey a Chicago en autobús y estuvo más cómodo que la, <risa> la pinche van del circuito indio, güey.
1: Para contextualizar a la gente, es eh, todos nos fuimos en... El circuito indio funcionaba de esta manera. La gente rentaba la gente del circuito indio rentaba casas en las ciudades donde nos metía y nos ponía una señora de hacernos desayuno. Nos daban comida en VIPs, que teníamos un menú todos para comer en el mismo VIP.
0: Teníamos 130 pesos al día en VIPs
1: que al final ya para la segunda fecha estabas hasta la madre porque solo eran como tres platillos, hamburguesas enchiladas o caldo de pollo, creo, no recuerdo. Estaba es bien bueno. chido que te despertaras en literas y que una señora te cocinara. Eso y bien. me hubiera la
0: doña haciéndote tus huevitos <risa> revueltos, güey.
1: Y después de eso, eh, tenías la casa, ibas al venio, que todos tenían el mismo audio, que a mi gusto le faltaba huevos, pero bueno, así funcionaba. Pero el dato curioso es que todos teníamos la misma camioneta que era una camioneta que prácticamente donde deberían de ir dos o tres asientos, ellos metieron cuatro y los hacían muy pegaditos. Como esto que pasa en el Estado de México, que los camiones van así y que creen que no tienes rodillas. Entonces, funciona si vas a 15 minutos al venio, pero si te avientas de México a Oaxaca, pues ya de pronto estás hecho mierda, güey.
0: Exacto. Es, es, como, es como si vive el autobús sacar autobuses, güey. Haz de cuenta. Güey.
1: <ríe> Entonces, es algo muy cómico porque la mayoría de las bandas que, que estábamos tocando, pues, Vivimos la misma experiencia, entonces tenemos como esa empatía. Ah, no, y, y, aparte,
0: y aparte tienes que mencionar que no era como una banda, eran dos bandas por fecha, huevo, más staff, güey. Sí. Entonces, todavía que, todavía que dijeras solo somos una banda, pues cada quien se agarra una hilera y hasta más chido cuatro sillas de camita, no, chingue su madre, güey. No. Eran dos bandas más staff, más.
1: Pff. Estuvo terrible, pero bueno, esa, esa experiencia. Pero no fue una gran. Buen viaje, está firmada ahí en el sello. Tenemos a muchas bandas en, en distribución digital. Y, bueno, una de las cosas que hacemos como disquera es la banda llega y nosotros, si quieren trabajar, les hacemos como todo el organigrama, ¿no? O sea, como que diseño de... Pues todo el concepto que ellos nos lo tiren. La, diseñamos todo el tema de videos. Podemos hacer videos, podemos hacer fotografía. Y, obviamente, una de las cosas más padres es que generamos tour. Teníamos bueno, tenemos un festival que en realidad se llama Punk Rock Fest, que lo hemos hecho en varias ocasiones en varias ciudades, ese lo organizo yo y pues ahí metíamos a las bandas también obviamente ahorita no hay shows eh, pero prácticamente fun eh, funcionamos con una disquera para brindarles shortcuts de dónde pueden hacer las cosas dónde pueden maquilar su mercancía prácticamente si tú tienes una banda, llegas con nosotros nosotros te decimos cómo hacer todo y a medida que tu trabajo funcione, es la que va a generando presupuesto para hacer más cosas. ¡A
0: huevo! Eh, ¿Y eso eso lo operas mayormente tú o todos en la banda están involucrados en el sello?
1: No, ese es solo yo y tengo una oficina con la que hacemos eso. Tenemos eh, Prácticamente funcionamos como una discura transnacional que tenemos un diseñador, tenemos fotógrafo, videógrafo, tenemos booker eh, y nuestra oficina está en Coyoacán. Eh, A huevo. Entonces me queda de huevos porque está al lado de uno de mis cafés favoritos que es Avellaneda, güey.
0: Ah, la Avellaneda... <ríe> Entonces, güey, es,
1: es, es muy rico, a mí me, me, me gusta mucho esta chamba porque entre semana dentro de la oficina funciona también para operar todo lo de Alison, o sea, gestionar toda la área de tours, buquear, Si sí lo hacemos nosotros, entonces tenemos como, como una oficina que está pues literal funcionando para eso. Ahora con Alison hemos lanzado un disco y un DVD en vivo que fue en el Teatro Metropolitan, entonces ah. es una chambota, güey. pero pues la neta nos gusta.
0: Pues justo, no paran, pero, pero es eso de que, sí, sí es trabajo, pero es trabajo chido, y es trabajo Oye, que significa algo para ustedes.
1: Y lo, y lo hicimos no porque quisiéramos, güey, sino porque nadie lo quiso hacer por nosotros, y nadie, nos, nadie, nadie es, no, llegó con nosotros y dijo, yo les saco un disco, yo les hago esto. Inclusive hace rato, fue muy claro que estabas comentando lo de que tú te haces tus shows. Nosotros, pues hasta el día de hoy, todos los shows grandes que hemos tenido, hemos estado como socios. O sea, no ha llegado alguien y que diga, quiero hacer este show. O sea, trabajamos en conjunto, o sea, Auditorio Nacional, Plaza Condesa, Metropolitan, hemos hecho como cuatro, como cuatro Plaza Condesa, donde nosotros somos los que tenemos que hacer que funcionen las cosas, literal, o sea, estar en los números, estar en la producción, y, y lo digo porque neta es bien necesario que hoy en día las bandas se metan lo más que puedan, sobre todo si nadie te llega a ofrecer algo, güey. ¿no? Si llegas y, y te ofrecen un bar y te lo van a hacer, pues qué chido, qué fortuna, pero si de pronto... No porque no llegue nadie, no significa que no puedes hacerlo. Güey. Yo creo que muchas bandas esperan a que los contraten para un Plaza Condesa y se están perdiendo el poder de hacerlo ellos. Pero es un tirote que te tienes que rifar, güey.
0: Y, y aparte yo siempre lo he dicho, güey. Un día esto se va a acabar, güey. Un día la música se va a acabar en, sobre el escenario. Digo, ojalá y no, güey. Ahí, ahí está Joaquín <risas> Sabina, güey, hasta los pinches casi 70 años tocando. Pero, pero está bien chingón aprender todo. Y si el día de mañana ya no puedes ser la persona sobre el escenario, puede ser la persona tras el escenario, y, y, y no es feo, güey. A mí me encanta estar en producción, me encanta estar en, en merchandise, me encanta estar en comunicación, me encanta... Wey,
1: uno de mis mejores trabajos fue haciendo catering, güey, para una producción que se llama Cepeda Bros. Y, y, y fue algo ¿De bien ¿De quién chingoso. será?
0: ¿De quién será esa productora? <risa> de Cepeda. Cepeda. Estuvo un
1: chingo, güey, literal hacía catering, güey.
0: Pero estuve... ¿Eso, en... eso, ¿Eso lo hiciste en los años de inactividad de Alison?
1: No, güey, hace poco. Hace... Ah. Do o sea, hicimos los primeros tres Knotfest, me fui de gira con Korn, me fui de gira con Limbiskit, hicimos Deftones, Bring The Horizon, eh, hice muchas cosas que yo sí quería hacer catering, me cagaba, es un horrible trabajo, pero me gustó mucho porque estaba más cerca de los production, entonces entendía cómo hacían cosas, cómo montaban escenarios, efectos especiales, cómo trabaja la banda en logística, cómo funcionan los ensayos, todo güey. Entonces, la neta es uno de los trabajos que me dio un chingo de cosas que todo eso lo llevaba al Plaza Condesa o a mi show. Decía, güey, es que vi esto. Vi que a hizo un backdrop, que es la manta esta de atrás, güey. Llegaba con, con Eric y con todo. Le decía, ¿Y si hacemos uno, güey, Va, hagámoslo. Y ya lo poníamos, no mames, rayado. Vi este show que traían pantallas. Güey, esto se hace así con tales pro, proveedores. Porque aparte en estos conciertos yo agarraba a los proveedores. Le decía, güey, no mames, ¿qué es eso? ¿Tú, tú, lo, tú lo rentas. Entonces, ¿a qué voy? a veces las chambas más feas te pueden dejar cosas buenas, güey. El chiste es que se metan a hacer todo. Güey. Sí desde abajo, güey.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo, güey. Y justo aprendes o haces contactos <risas> o te relacionas, güey.
1: Estamos como ¿Es Daniel es? Javif aquí, güey, hablando, güey.
0: <risas> Oye, Jomi, eh, nos quedan casi 20 minutos y hay un chingo de preguntas, güey. Me gustaría moverme hacia allá. Wow. O hay algo más, o hay algo más de Allison que esté pasando ahorita, algún sencillo nuevo, algo que, que valga la pena que le prestemos atención.
1: Eh, pues nada, que, que escuchen Alison y que escuchen a todas las bandas que vienen ahí recomendadas como nosotros. Y escuchen música. <risa> 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 Oye, güey, qué buena banda la que me recomendaste de Interruptors.
0: Eh, bueno, estoy ya. obsesionado con ellos, güey. Estoy obsesionado y. La neta, güey,
1: hay un cover que hicieron de de Billie Eilish. Ah, sí. sale, sale en la de
0: Umbrella Academy
1: ahorita. Güey, la, cuando, güey, cuando me la mandaste, pues estuve escuchando la rola y, 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 y la neta les quedó bien chido. Y luego sí. salió Umbrella Academy apenas la semana pasada. Güey, y de repente empiezo a escuchar de Interruptors ahí y yo, güey, qué chido, güey. Ese cover está brutal, güey. Me encantó. A mi me o sea, también
0: Yo no, Yo no le he entrado a la locura de Billie Eilish. La neta, se me hace poca madre que una morra tan chica esté haciendo algo tan cabrón. La verdad, no me he clavado en ese tema. A mi novia le gusta bastante, pero pero justo fue así como que dije, bueno, a ver los interruptores tocando <risa> la rola famosa de esta morra y chido, güey, la neta. y Está brutal. Wey, ¿Qué pedo Billie Eilish, güey? ¿Qué pedo con esa propuesta? Está... Es, es ese tema de decir, me encanta cuando esa clase de cosas se filtran al mainstream y alcanzan ese nivel. Y dices, como en tu vida, ¿creerías que un proyecto así tendría una capacidad masiva global? Y ahí está, güey. Partido. Yo traigo
1: en la mente la foto de, 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 de Billy de Green Day con Billy I. de Billy en eso... Billy,
0: Billy, güey. Sí, ese siempre
1: traigo esa foto últimamente y digo, qué chido. Y eso creo que debería de inspirar a más bandas y a más gente a decir, los géneros no están peleados, güey. El pedo es para todos y para todos hay, güey. Y si no te gusta algo, no tienes por qué tirarle mala vibra, güey. O sea, si quieres convertir tu energía negativa en positiva, vete al gimnasio, güey. Sí, corre, güey. Saca, haste, ida, güey. Saca
0: toda esa ira, güey. Saca toda esa <risas> ira. Fíjate, esta, esta pregunta no, no pensaba hacerte pero siempre es chida, güey. ¿Te acuerdas a alguien, güey, que cuando eras, este, cuando Alison todavía no despuntaba, güey, fuera tu héroe? Y que con el tiempo se volviera tu amigo? O, o que al menos te tirara así mucho amor, güey, y dijeras como ese momento de justo conocer a la gente que admiras, güey, y, y encontrártelo como humano y como un humano chido aparte? Sí, güey, Tavo Resorte, güey. Ah, güey, Tavo. Creo que Tavo hizo eso por mucha gente,
1: güey, la neta. Güey, Tavo Resorte, yo me acuerdo muy cabrón de, de salir del concierto de Death Tops en 99, 2000, no recuerdo bien. Yo era un niño, literal, tenía 15 años. Y luego veo salir del estacionamiento, lo paro y le digo, güey, por favor, una foto, güey. Y se toma la foto. No, no, en ese tiempo no había fotos, ¿de cable hablo, güey? No, fue como un, ah, güey, saluda y ya, güey. No, no había celular, no traía celular. Güey. Y tuve la fortuna de conocerlo en el Bulldog Café ya con Allison, y el güey, súper buen pedo, tocamos con él, pasé un chingo de cosas con él, fuimos carnales, la neta sí lo considero mi compa, y muchas pedas juntos, muchas veces que dijimos lo que no teníamos que decir, güey, y no sé, güey, yo lo admiraba, lo admiro, güey, o sea, para mí era un sonido brutal su guitarra, güey, Resort es una de las bandas que era así guau, wow, güey, y, y no sé, güey, y sí, sí fue mi ídolo, después fuimos compas, güey, y para mí siempre era... Yo estaba ahí, güey, hablando con él como compa pero era como, güey, eres una verga, güey. casi caes bien verga y tocas bien verga, o sea, eres chido, güey. Y pues nada, güey, el güey ahora está descansando y, y la neta, pues, se me hace una leyenda, güey. En vida es una leyenda ese cabrón, eh, lo admiro mucho y donde esté sé que, que está haciendo sonar brutal la guitarra. Entonces, suena, no sé, güey, está muy chido. No,
0: no chulada, güey, pues, la neta. Yo, yo tuve la oportunidad de cotorrear con él un par de veces y un tipazo desde un principio y justo, estás en la peda con él... Y nada más te estás acordando del XL, güey, todo el día en telehit güey. Y, y dices, no mames, estoy chupando con tabo de resorte, güey. ¿Qué está pasando? No. Y aparte,
1: señoras pedas con ese Sí, cabrón. sí, ese, ese, ese
0: Digo, ob obviamente, obviamente quiero decir en público las cosas más halagadoras, pero pero
1: pero el, el, el tabo, güey... No, sí, era... tenía, tenía Tenía el aguante de un hombre de su edad. No, no mames, güey, yo sí... Recuerdo una fiesta con él en, en Acapulco, güey. Tocamos, güey. Literal, el güey me encerró, nos encerró a Eric a mí en un cuarto, güey. Y se soltó, güey. Y pum, güey. Literal, éramos unos niños nosotros, güey. O sea, literal, estábamos así como de, wow, güey, estás muy heavy, güey. Pero qué chido, güey. Corrupción de menores. Está cabrón, güey. Qué chido. Bueno,
0: güey. vámonos con las preguntas. ¿Para cuándo el próximo disco del Allison?
1: Pues queremos lanzarlo para el próximo año. O sea, Queríamos lanzar rolas este año, pero, no sé, queremos ocupar este año para hacer más música y tal vez lanzar. No sabemos si vamos a lanzar un disco o rolas, güey. La, la verdad es que no entendemos qué... O sea, todavía no, no sabemos qué es lo que queremos en ese aspecto, güey.
0: Oye, pero, pero, pero fíjate, es, tú, tú y yo que somos de la misma generación, ¿no se te hace raro? Y, y digo esto, esto no... Porque, por ejemplo, al final del día yo entiendo, güey, que sacaron un CD... Nosotros crecimos alabando el, el disco de larga duración porque al final del día era el formato más conveniente para la venta de la música. No por otra razón, ya que artistas que son artistas en todo el sentido de la palabra se hayan creado la idea de un disco conceptual, está poca madre, pero al final del día era un tema de, de venta, güey. Hoy por hoy las tecnologías nos permiten ir de rola en rola y es súper válido y tanto tú como yo sabemos, güey, que a veces que terminas tu, <ríe> tu canción y la quieres poner en el mundo. No quieres esperarte a tener otras 15 buenas grabadas y sacarlo, güey.
1: Güey, yo quiero no lanzar eso... un disco, güey. Yo no quiero lanzar sencillos, güey. quiero lanzar sencillos,
0: Esa es la pregunta. Es es la que... pregunta. No, ¿No te sientes raro pensando en sacar sencillos y no pensando en No, lanzar no un... solamente
1: siento raro, güey. Siento, siento que un disco enmarca en todo un género, todo, bueno, un momento, güey. Sí,
0: es, claro, wey, encapsula un momento de la vida del creador, güey.
1: Exacto, güey. Un sonido, güey. Eh, porque al final sí vas evolucionando, cambiando y aprendiendo más. Pero no sé, güey. Siento que cuando son sencillos, uno no tiene nada que ver con el otro, güey. Y, y, y yo sí soy... No entiendo los sencillos, güey. Pero es por eso lo decía, güey. No entendemos qué está pasando y si tal vez la gente necesita música y quiere sencillos, Porque la neta es así, güey. Lanzas un disco y ¿cuándo música nueva? No mames, acabamos de lanzar un disco, güey. ¿De qué hablas? <risa> Pero creo que lo que realmente queremos como banda es lanzar un disco. Eh, ahora, lo que podemos hacer por cuestión de, de, de tiempos tal vez va a ser un sencillo. Porque otra cosa es que como independiente, güey, pues queremos mejorar el tema de, vi de video, que eso es un varo. Queremos mejorar el tema de mezcla y de master, que ese es otro varo. Entonces, tal vez si inviertes en 10 rolas y todo ese budget lo pones en una, tal vez puedes brindar algo de mejor calidad. Claro,
0: claro. Por esa
1: parte, sí me interesa la parte de single. Pero por el, ahora sí que hablando del corazón, yo quiero un disco, güey. O sea, un sencillo no me sirve de nada.
0: Pues es que, es que, fíjate, yo, yo con, con el tema del rap, güey, lo veo como, un disco es un libro y un sencillo es como un, como un cuento, una historia corta, güey. Es de decir, como Bukowski, güey. Bukowski tiene novelas que duran 200, 300 páginas y libros donde compila un chingo de cuentos que sacó en revistas o en otros medios o que soltó y así. Y, y, y ambos son válidos. Pero me gusta esta homogeneidad, güey, de decir, como tú lo acabas de pintar, güey, va a captar un momento, un sonido, una vibra. Si puedes crear eh, justamente un disco conceptual, sin que tenga que ser una ópera rock, güey, que, que digas que empieza con el personaje aquí y termina acá, no, güey. Nada más el, ok, este es el concepto del disco, esto es todo lo que estamos hablando de expresar. A mí se me hace eso, se me hace una obra más completa de arte, que también pues es cabrón, porque también es una generación en la que no necesariamente los morros quieran sentarse a dedicarte 45 minutos a una hora de tu disco. Entonces, bueno, ¿sabes, ¿sabes, pero es un capricho el... para uno, es un capricho
1: para uno. Pero ¿sabes qué pasa también, güey? Es el pedo del tour, güey. O sea, creo que la necesidad, por ejemplo, yo lo veo como banda, cuando hacemos música, nuestra necesidad es por tocar más, por tocar otras cosas, güey, nuestras. Entonces, ¿qué pasa con un single? Va a ser lo mismo solo con una canción más, güey. Cuando sí. lanzas un disco, cambia todo el pedo, porque es... Otro, otro tour, no sé, güey, es como dar un poquito más, güey. Exactamente, como estás abriéndote de otra vez, güey. Y pasan más cosas. Y, y, y aventar 10 rolas se me hace chingón, güey.
0: Sí, totalmente, güey. Totalmente. Y, y es eso, güey. 10 rolas es algo asequible, güey. No, no es este pedo de disco de 23 canciones, así como de Rancy, todo ¿no? ese pedo, güey. Es legal. Eh, sí. Este está muy ñoña, pero pues, ajá, no juzgo. Guitarra favorita y por qué?
1: Mi SG, Gibson, porque cuando firmamos con Sony, me dieron un adelanto de 25 mil pesos. güey. Me dijeron, ve y cómprate ropa. Yo fui a Berkham y me compré una SG. <risa> y dije, me vale verga la ropa, quiero comprar una guitarra. Me costó, en ese tiempo tengo la factura ahí, me costó 16 mil pesos. Yo no tenía coche, fui con Eric, Eric me acompañó a comprarla. Le dije, güey, qué miedo regresarnos al metro, llámale a tu papá para que venga por nosotros, güey. Su papá fue en su oh, camioneta oh, oh, oh. al Berkham del centro, güey, de Bolívar. Y oh, bueno. pasó por nosotros y literal abracé mi guitarra, güey, y me subí así de como, ¿sientes que todo te la van a robar? O sea, güey, traía <risa> la mayor cantidad de dinero que había tenido en mis manos en mis brazos. <risa> Entonces, <risa> esa, es mi, esa es mi guitarra favorita. Yo en un show me caí y se me rompieron los dientes. Ahora traigo resinas. No casi, no, no, creo que se vea, pero no, estos no. dientes en realidad no eran así, güey. Y... En esa guitarra están marcados los dos dientes, güey. Literal, ¡Oh! están los hoyos de los dos dientes. Es mi SG que sale desde...
0: ¿Pero que ¿Te tropezaste y de hocico a la guitarra? Me caí, güey?
1: entonces la guitarra por inercia sube. Entonces, ¡ah, madres. Güey! Entonces, es una guitarra que, güey, la amo. Es no el modelo SG como tal, sino mi SG. Esa guitarra, 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 claro, güey. Sale desde el video de Frágil, güey. Entonces, es como que... Toqué los MTV con ella, güey. ¡Ah! No, <ríe> es bueno. como... Y ahora estoy tocando con ella en todos lados y es como, güey, qué chido, güey. O sea, ah, mira, güey,
0: decir... así como te he tirado un chingo de respecto a la entrevista, güey, también puedo voltear y ver el otro lado y de decir... Venga, venga. Wey, el momento cringe de Allison fue lo de Belinda de romper la guitarra, güey. Ese, ese momento sí iba a ser como...
1: Ay, Tengo un momento wey. peor, güey.
0: <risas> chégate, chégate.
1: Al final de esa rola, güey. No sé por vale, qué. Trató, trató de romper la
0: guitarra y no se... Hacer... Creo que la guitarra ya estaba así como... Estaba listo. zapada
1: de las cuerdas. Eh, aparte, para empezar, no sabíamos que lo iba a hacer, güey. Porque aparte, la morra lo hizo en la parte que Eric cantaba, güey. En teoría, oh, o sea, sí se, se mamó medio como que, güey, es el momento de este güey sacó la lira. Pero hay un momento todavía más terrible. Al final, güey, no entiendo por qué razón nosotros apuntamos con los instrumentos como si fuéramos a dispararle y en el platillazo le damos y ella se cae, güey. Wey, ¿lo, lo estaba viendo con mis amigos la otra vez acá en la casa Y neta dije, güey Priceless, güey, me mama, me mama reírme de mí, güey Está bien
0: chido ah, Qué chulada, qué chulada, eh, justo, güey Son esos momentos válidos, pese ese pedo wey, ver, ahorita oye, que
1: desde 20 años haciendo esas mamadas Dices, güey, se vale, obvio Se
0: vale, y los que faltan, güey, los que faltan Los años de mamadas que faltan, güey
1: Exacto
0: wey, Fíjate que ahorita que dijiste ese tema de la ropa, güey De toma dinero y vete a comprar ropa, güey yo me acuerdo, güey, no. que cada puta vez que prendía MTV y estaban ahí los Allison, güey, a huevo uno traía una sudadera de Dillinger Escape Plan, güey. No, oh, no, porque también se la, porque tú eres el que la roqueaba y tenía sentido por Snight, güey. Pero de pronto sí. se la veía también a Eric y era como, ya, güey, ah. no mames así,
1: compranse la sudadera, güey. Güey, la, primera vez que nos llevan a promoción a, la, a la, de, la. gira de promoción, nos llevan a Nueva York, güey. O sea, güey, para empezar, yo no tenía visa, güey. Yo nunca había salido del país. Entonces, la primera vez que me llevan, me llevan a Nueva York y a Miami, güey. Y estamos en Nueva York y, literal, nuestro manager en ese, en ese tiempo que era Paco, agarra un, un periódico y nos dice, güey, hay un concierto hoy, güey, a las 10 de la noche. Dillinger, ¿es qué plan? Y, güey, todos así, güey, vamos, güey. Güey,
0: yeah, güey. Yo,
1: yo había tocado con Dillinger en México con mi banda Snite en el 2006, creo, güey. Y, güey, sabíamos que era una bandota, güey. Vamos, y literal, güey, salimos rayados, y literal, güey. O sea, sí. eres turista,
0: güey. Claro, güey. queremos
1: esa. Y todos dijimos, traíamos la misma. y ¿Cómo ven? Sí. Y ya no la quitábamos, güey. Nos mamábamos. ¿Qué <risa> de pedo
0: decir, si vamos a comer Taco Bell toda la semana. <risa> Chingas madre. compra de tres sudaderas, güey.
1: Ahorita que Güey, está bien, wey. Aparte, <risa> si ahora que lo dices, la traíamos todo el tiempo, güey.
0: Si es que es lo que te digo, güey. Así parecía, güey. Y, y yo que no era fan de Allison, notaba esas cosas. Y era como, bueno, vergas... Ya están en todos los conteos, cómprense una pinche sudadera distinta.
1: Lo gastábamos en guitarras, güey.
0: Ah, está bien, está bien. Eso es más true, güey. Eso es más true. Eso, eso quedan mejor, queda mejor con el paso del tiempo, güey,
1: contando eso.
0: Esto es muy chido. Oye, eh, eh, ¿hacia dónde crees que va la evolución de la banda? ¡Wow!
1: Esa está buena. Yo, Entonces, yo no, creo
0: que han sí. pasado. Empezaron siendo una banda de punk pop. ¿Se volvieron un poco más de rock pop? ¿De ahí tuvieron esta época de riff metalero, güey? ¿Hacia dónde va ahorita el pedo, güey?
1: Creo que sí vamos a hacer un poco rock. O sea, un rock... No quiero decir una banda porque sería como... Ahora quieren ser como ellos, pero... Sí, tal vez un, un, un rock... Eh, pues... No sé, güey. Yo creo que sí vamos a seguir haciendo rolas rápidas. Güey. Me mama El tupa, 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 tupa. hecho la verga, me encanta. Güey. Me encanta también hacer rolas pesadas. Eh, Eric tiene mucho este tema de rolas baladas. El, el güey para mí es de los mejores escritores haciendo ese pedo y, y lo admiro mucho entonces seguramente hará muchas baladas y no sé güey creo que sí creo que más en un sonido de mezcla va a ser como mezclas ochenteras nos gustan mucho cómo suenan las tiras de Def para como esas cosas pero en nuestro en nuestro modo pero rock rock pop ah oh, wow. rock
0: pop que puede ir del rápido a la balada güey o sea.
1: con sus con sus respectivos tupa tupa tupa
0: Respectivas octavas y tu paz, tu paz, güey. Ah, mira, ahí te, va, ahí te va, Esta es una doble porque las justo nos las pusieron juntas y creo que está bonita y ya hablamos un poco de eso, pero pues para pa resumirlo, lo más difícil de ser papá, ¿cómo cambió tu vida la llegada de Noah?
1: Voy a, uh, asumir, lo más que
0: Noah, voy a asumir que Noah es tu, es tu chico, güey. Es mi bebé. Ok, porque si no, güey, era una pregunta muy rara,
1: güey. Eh... <risa> ¿Cómo te cambia ser padre? Eh, empiezas a ver la vida no para objetivos personales. Eh, me he descubierto que la vida se trata de, de vivir por las personas que te rodean y por las, que te, por las que amas. Cuando entiendes el valor de una sonrisa, el valor de una mirada, eh, que entiendes que hay muchas cosas alrededor de un ser humano, pues no sé. Sé que debería de haberlo sabido desde tiempo atrás, pero al ver una creación yo vi cómo salió de su mamá eh, tenerla en mis brazos y que te sonría, te vea empiezas a vivir como que yo lo que digo literal es que el corazón te crece y empiezas a amar más lo que te rodea y a la gente. Y empiezas a verle el lado positivo a todos. Creo que todos tenemos, unas, tenemos un chingo de cosas buenas y nos enfocamos mucho en las malas. Entonces creo que si resaltamos las cosas buenas de la gente, la gente por ende va a empezar a repetir las buenas. Si nos enfocamos en las malas y solo les decimos las malas, van a repetir las malas. Entonces he optado por ser esa persona positiva, que tal vez puede sonar un poco cliché, pero me encanta ese pedo.
0: Ah, güey, se necesita, güey. Se necesita ese optimismo <risas> y se necesita esta positividad, güey. Yo soy totalmente de esa escuela. Obviamente, ajá. Tristemente, güey, te pueden tirar el 100 elogios y te vas a fijar, güey, en el vato que te está tirando hate, pero es un ejercicio consciente de dejar de caer en esa trampa, güey.
1: Sí, completamente. Güey, es bien raro, güey, pero a veces... A mí me pasó hace poco en, en, en Instagram, creo. Un güey me puso así como, güey, no te vuelvas a parar en, en Oaxaca porque aquí no sales. Y yo, güey, qué pedo, güey. Y ya le, le contesto y le digo, ¿todo bien? Ah, no, es que pues eres bien mamón. Le digo, güey, no, disculpa, no sé si te vi en algún lado o qué hice. No, no te conozco. Le digo, güey, entonces, ¿por qué dices eso? Ah, no, si eres chido, güey. Dios te bendiga. Y yo, ¿what the fuck, O <risa> <risa> pues un vato me güey. Mi esposa es espantada, así, güey, ¿qué hiciste? Yo no sé, güey. ¿A qué voy con esto? A veces le brindamos más atención a lo malo, güey. Y en realidad... Ah, a, a,
0: mí, a mí justo un, un, alguien de mi público me lo hizo ver, que decía, güey, llevo un mes tirándote buena vibra y nunca me has contestado. Un güey te falta el respeto y en ese momento le contestas. Uh... Y, y te arde, güey, te arde porque dices, tienes toda la razón, mi canal, te pido una disculpa, güey.
1: No, trataré wow, trataré wow. De,
0: de prestar atención a, a las cosas buenas y no a las malas, güey. Pero es, es fácil, güey. O sea, es bien fácil perderte, güey.
1: Yo creo que también... O sea, algo que la otra vez hice un live y estaba explicando es que... Al final, güey, lo, la gente como músicos, como artistas... Si es que se les pudiera llamar artistas, ¿no? Porque yo creo que toda la gente es artista. Todos tenemos un lado creativo. Pero al final, pues, son como todos, güey. Tenemos derecho a cagarla. Tenemos derecho a ser buenas personas. Tenemos derecho a todo, güey. Y también tenemos derecho a que perdonen ciertas actitudes. A veces tenemos pedos bien raros y, y, y la gente piensa que debemos de estar bien. Sí, merecemos ser buenos con todos los que nos rodean, pero también creo que a veces sí, sí juzgan mucho, ¿no? O sea, si estás en un show... Yo la otra vez pedía disculpas porque así abiertamente dije como, güey, quiero disculparme si algún día he sido como mamón o algo, pero a veces quiero que sepan que yo estoy como en, en los shows, güey, sé los números, y a veces tal vez no está saliendo algo como quisiera y traigo la cabeza en otro lado, y pues no podría brindar esa sonrisa que la gente se merece. Y pues solo lo digo como que... Pues, no somos especiales, güey. O sea, somos como cualquier pinche humano, güey, que la caga una vez y otra, güey. <ríe> y de hecho la cagamos Claro, de claro lo que... totalmente.
0: <ríe> de, de lo que deberíamos. Es que es justo eso. Tú puedes tener un familiar en el hospital y que no sabes qué está pasando y te está cargando la chingada de 10 maneras distintas y llega un morro y te hace el comentario equivocado y explotas o contestas de una forma negativa y el morro, este güey es un mamón, es un alzado, es un creído, y dices... No tienes idea por lo que la otra persona está pasando.
1: Incluso y... con la gente, güey,
0: también. Ajá, exacto. También funciona al revés, güey. De que un morro te contesta mal y, y justo es algo bonito el diálogo, güey. O sea, digo, siempre va a haber gente que no quiera dialogar, gente que no ve esa la razón. Gente joven que lo único, y no siempre joven, pero gente que lo único que quiere es chingarte en ese momento para satisfacerse. Pero la gran mayoría de la gente, güey, tiene esta cualidad de... Si entablas un diálogo con él, te responde y pueden llegar a un acuerdo en común. Y eso es algo bien sano y bien cabrón.
1: Güey. güey, yo, yo por ejemplo, me puse la me propuse personalmente contestar todos los mensajes que llegan a mi Instagram. ¿no? Y lo he logrado hasta el día de hoy, güey. Y, Hombre, qué, qué dedicación, padre, qué dedicación. Está, está bien, cabrón. Pero lo, me lo propuse porque creo que pues, es bien chido, güey. Y me he hecho amigo de muchas personas y, y es cagado, güey. Pero mucha gente que, que he encontrado en Instagram es gente que, traba, que trabaja en Allison ahora, o sea, como que nos ayudan con visuales, con imágenes. Hay, hay un chavillo en Instagram que nos, que empezó a escribirme resulta que hacía filtros, entonces saqué los filtros de qué rol eres de Allison. Y, ah, wow. y, y es como que a veces encuentras oro, güey. Y creo que toda la gente vale un chingo, pero a veces, si le brindas ese tiempo, neta, güey, son personas como tú, y como yo, solo, no sé, güey, creo que si alguien que yo admiraba en algún momento me hubiera hecho caso, tal vez yo hubiera hecho cosas por él increíbles, ¿sabes? O sea, no sé. Claro, no sé ni para no, dónde me fui. Totalmente.
0: Mira, este, este, igual, este igual está de tema de tema del corazón, güey. Hoy por hoy, ¿qué es lo que te motiva? Digo, ya dejaste bastante claro que tener un hijo ahora te, te abrió los ojos y el corazón y, y puedes ver todo con un tema más de servicio, que eso se me hace bien chingón. Pero en otros aspectos de tu vida, güey, ¿qué motivación encuentras en el día a día? Um,
1: ¿Qué motivación? No, no, no. A ver, lo voy a decir tal cual, güey. ¿no? Mi abdomen. Es... Mi... mi
0: abdomen Dios me motiva. Me motiva. <risa>
1: en, en, en mi vida, para los que me conocen...
0: Pues, tú, eres, sí, tú eres cristiano, ¿no?
1: Soy cristiano. Y, y lo que me motiva en mi vida es Dios, güey. Literal. Y, y no hablo... Y sí me gustaría dejar claro que no hablo en Dios como una religión. Porque la religión yo creo que es la materia que te enseña... Si lo pongamos... Voy a hacer un ejemplo rápido. Religión es como ese maestro que te enseña música. Y para mí, Dios, es, es la música que tú quieres tocarla como tú quieras. Güey, y que nadie te va a decir que tú tienes tus reglas y tú tienes tu conversación con Él y tú vas a tocarla de la manera que tú quieras, güey. Religión es la que te va a decir, si tocas esa escala, te vas a salir de acá. Yo creo en Dios. Y, y, y eso es lo que me motiva porque siento que es como un mapa en mi vida, como un Google Maps que me lleva a ciertos lugares que tal vez sin él podría llegar, pero con este Google Maps voy a llegar más rápido y sin perderme Yo soy una bueno. persona que, que me he perdido muchas veces en mi vida, güey. He tenido... Pues, Tuve adicciones muy fuertes y, y encontré un refugio ahí. Y tal vez suena cliché porque he visto memes y, y me encantan, que dicen, ¿qué es lo más difícil de ser de, de ser drogadicto? Es que te vuelves cristiano. Bueno, güey,
0: yo, yo lo menciono en una canción nada de mi disco, güey, de que o güey, lo es, dejo, me mato, me hago cristiano. Una y dos, y
1: es neta, güey, creo que todos, o sea, yo encontré una comunidad muy chida familiar en, 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 en ser cristiano. Yo creo que he sido cristiano toda mi vida. Eh, solo de seguir la iglesia, y esto pues no hace muchos años, y soy feliz, me motiva, no me hace mal, eh, sé que mucha gente no comparte lo que yo siento, no me molesta, creo que eh, yo estoy para estar en esos lugares donde nadie cree en él, y ya, güey, y, él, y cuando mi mejor ejemplo de, 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 que, re, que puedo reflejar de él es mi, mi vida, güey. ya, güey, o sea, yo no tengo que llegar y tratar de evangelizar a la gente, no quiero hacerlo,
0: güey. no es mi... Vida. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene, güey, que te clavaste en el tema, de, o, o bueno, que la religión lleva a tu vida y como que la abrazaste así. Pues Tiene mira, muy
1: poco hace... El bautizo es hacerlo público. O sea, eso es lo único que pasa. O sea, es literal hacerlo público. Y me bauticé hace tres años. No, hace cuatro años ya. güey Y, y desde ahí, pues, literal, hago comunidad. Tengo grupos... Mira, me han pasado cosas bien locas. Güey. He recibido muchos mensajes de personas que, que están pues, mal y que se quieren suicidar, que quieren... Y me llegan muchos mensajes de, güey, eres una de las personas que, que, que veo que llevan una vida por lo menos más tranquila, güey. Y, y yo me he acercado mucho, a, sobre todo con mi pastor, y le digo, güey, me está pasando esto, no sé qué decirles, yo no tengo la respuesta a eso, no sé ni cómo decirles, wey. Y pues, literal, he, he aprendido cómo llevar eso. Porque, güey, no tienes idea de cuántos mensajes de gente al borde del suicidio me llegan, güey. No sé por qué me llegan a mí, güey. Y, y, y he sentido la responsabilidad de tal vez estudiar más, y de poder entender cómo podría mejorar. Quiero, ahora que estoy aquí en este chat, me gustaría, no sé, güey, he estado en mente de cómo crear un Instagram o una red o una, un lugar donde pudiéramos atender a toda la banda que, que tiene problemas emocionales, güey, de depresión. Obviamente no yo, porque yo no soy especialista, yo no sé de eso, pero sí canalizar a la gente, güey. Y, y de Oye, algún es modo... Que,
0: es que es difícil. Yo, yo por cierto, en diciembre saqué se un sencillo que se llama La Marcha de los Tristes, que era porque un amigo mío se iba a suicidar y... Pasamos un momento muy difícil. Creo que todos hemos tenido esta clase de momentos. Y llega tu público a compartirte estas cosas. Y dices como, carnal, yo soy guitarrista, yo no soy psicólogo. O no sea, es este güey. tema. Quiero mostrar empatía. Quiero que sepas que no estás solo. Pero de entrada no te conozco. No sé por qué estás pasando, güey. Probablemente tienes un amigo más cercano no. o un familiar o terapia, no, cabrón, güey. güey.
1: A veces eh, creo que algo que ha sucedido con, con, con las personas como tú y yo que comparten su vida en redes o por lo menos yo comparto todo, güey. o sea, literal todo, lo bueno, lo malo, no tengo nada que esconder, güey. Entonces, la gente, pues, te conoce tanto que a veces te cono conoce más que a ciertas personas que lo rodean, güey, y cierten esa confianza de decirte las cosas buenas y las malas, güey. Entonces, claro. a, a mí me da mucho gusto poder que la, que la gente confíe en mí en ese tipo de cosas, y pues, sí, güey, he tratado de, de estar más clavado, y sí he estado pensando en cómo poder ayudar, sobre todo la depresión, de una manera lógica y de alguien que sepa, güey. Porque sé que es una enfermedad y que no cualquier güey puede llegar y decir, ay, güey, yo, yo te puedo ayudar. Pero creo que sí, como artistas, a veces tenemos obligaciones que se van agregando a la vida de nosotros. Porque pues, es eso, güey. Tenemos que hacerlo. Pero, bueno, esa es que... Un día no a la que... Si por... la... No sé si esa era la pregunta, pero ya me mamé, güey. <risa> <risa> pero bueno, pero... Bien, soy de los peores cristianos, güey. <risa> nunca, nunca, ¿Nunca has pensado en algún momento ser pastor, güey? Sí, claramente. O sea me va a sonar muy religioso pero eh, o sea creo yo que estoy rodeado de, de, de familia y de amigos güey y de, y de que no precisamente tengo que ser pastor pero creo que pues hay mucha gente que se ha acercado a mí y que viven conmigo en comunidad y que hacemos cosas y vamos creciendo juntos güey no sí o sea uno de mis planes es sí trabajar o sea no dejar la música nunca porque algo que pasa con los cristianos es que se vuelven cristianos y dejan todo lo que tenían no güey no 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 yo quiero seguir mi vida como es y sí también dar cierta parte de mi vida al servicio, a un lugar donde pueda servir y ayudar a más gente.
0: Está chingón, Carmen. La neta, respecto, respect, respect ese Qué tema. Chévere, eh,
1: una, una pregunta más ligera, güey, porque
0: esa, pues, ya, ya nos han dado como cuatro muy profundas, güey. Eh, <risa> fíjate, alguien pregunta, ¿cómo, cons ¿cómo consigue uno un patrocinio con Fender o Gibson?
1: Con Fender, eh, Fender ya no patrocina a gente en Latinoamérica, ya solo patrocina como a youtubers que se dediquen a hacer videos de lira y este tema. Fender estaba en Ensenada, la persona que era el IR de Fender ya no está. Con Gibson, hay una persona en Gibson eh, en Latinoamérica, creo que lo más fácil es que los estén etiquetando a través de Instagram, Gibson en español, hasta que ellos vuelten a verlos y ya. Eh, obviamente, pues sí tienes que tener, creo que hay dos formas. Una, que seas muy virtuoso. O, en algún modo, tengas algo creativo que a ellos les pueda interesar. Dos, que tengas exposición. Son las dos maneras que creo que una marca puede ver eh, un valor en ti.
0: Es que es como este compa de Guadalajara, José Macario, tocaba en Arcadia Libre, que tiene patrocinio. Creo que es algo en México, un patrocinio de Strandberg y. Está ah, brutal, güey. Pues, pues
1: es, no, tiene,
0: no tiene la mayor cantidad de seguidores, pero a ver, toca lo que toca Macario, güey. Así, neta, es un prodigio ese compadre, güey. Es, es,
1: es una claro. finísima
0: persona, una sí, fina persona.
1: Brutal, güey. El vato toca cabrón. Oigan, no, no, hay mucha, mucha racita acá y, y me gustaría decirles algo. Eh, puse en mi Instagram, digo, si me das chance, una claro, foto, por... eh, la segunda foto que puse es de, de los hijos de Beno, de genitalica, que están pasando por un... Un, bueno, están en un proceso de hospitalización, nacieron prematuros y está pidiendo ayuda a toda la gente, porque pues, los gastos de hospital son enormes, pues, creo que la cuenta va para 5 millones y medio de pesos, entonces, sí, está brutal, entonces, digo, ya que estamos aquí, estaría chido que si todos pueden, entren a esa foto, de estar en el Instagram de Genitalica, pueden compartirla o ayudar con lo que puedan, y qué chido, digo, al final... Creo que es el chido de este tipo
0: de cosas. No, claro, claro. Es más, este estaría cool, güey. Si puedes, aquí abajo, güey, poner la cuenta de, de este valedor. Porque no... ¿Cómo, eh, ¿cómo eh, se, ¿cómo se mi... escribe? ¿Tienes la cuenta a la mano?
1: Sí. Eh, el, el Instagram de Veno es... Bueno, yo la puse como... Está en mi tercera foto. Es la foto. Ahorita te la mando. Bueno, por...
0: no, no, no tiene bronca. Terminando esto, yo voy a compartir la foto en los stories. Si quieren ayudar algo, justo ahora terminando, vamos a hacer una dinámica con Fear. Voy a subir el flyer de La Dinámica y ya de ahí subimos esta foto para que quien quiera colaborar dos veces, todavía más chido. <ríe> Qué chido. Qué huevo. Sí, a ellos no los conozco personalmente, pero pues también es una banda que creo que de una forma u otra, güey, han estado en la, en, en la industria desde que agarramos las guitarras nosotros.
1: A huevo. Tenemos que apoyarnos las bandas y los músicos. Totalmente,
0: totalmente. Sin duda alguna. Última pregunta, bastante buena para cerrar. ¿qué puedes recomendarle a los morros que van empezando en la música? Creo que, creo que ese ha sido el subtexto de toda esta conversación. El highlight. El highlight. Ah. Pero si tuvieras que ser más concreto, morro lleva un par de años tocando la guitarra, ya convenció a su mejor amigo de que toque la batería, a su otro compa medio malo para la guitarra que toque el bajo, ¿qué, qué les recomiendas, güey? Eh,
1: que, que formulen dos cosas, planes a corto plazo y planes a largo plazo. Eh, si se ponen fechas que nosotros les decimos deadline para lograrlas, van a poder estar construyendo eh, más cosas en el camino. Si no tienen un, un, una meta fija, no van, van a estar caminando como sin saber a dónde van. ¿A qué voy? Puedes decir, en un mes necesitamos hacer una canción, en dos meses necesitamos tener nuestra merchandising, en tres meses necesitamos lanzar esto. Y esas fechas les van a obligar a tener disciplina y poder hacer las cosas que quieren y lograr mejores objetivos.
0: Es impactante, güey, cómo todos entramos al rock and roll, güey, por las razones equivocadas. Si te das cuenta, güey. Es igual que cualquier chamba, güey. La disciplina cambia todo, güey. Güey, ¿no sea, te ha pasado
1: y... que de repente vas con alguien que tiene un negocio y dices, vato, si lo ves como banda, estás valiendo verga. <risa> 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 si tu negocio fuera una banda, estás así peor, güey. Sí, <risa>
0: estarían estancadísimos, güey. <risa> sí, varios, güey. Tristemente varios, pero pues ni modo. Pues cámara, mi carnal, Ahora sí que ya estamos a tiempo. Eh, te agradezco un chingo, güey. Te agradezco un chingo estas dos horas y fracción de tu día. La verdad es que, como tú decías hace un rato, nos caemos bien, nos tiramos buen rollo en internet, pero pues tampoco somos tan cercanos. Y me he dado cuenta que esas son las mejores conversaciones, güey. Porque yeah. cuando, cuando entrevisto a gente que conozco mucho, eh, no sé, güey, como que es, es lo mismo que ir a echarte un café con un valedor o una chévere, güey. Cuando son preguntas con gente que tienes una noción de su trabajo, siempre se vuelven muy muy buenas, wey, porque son preguntas genuinas y curiosidad genuina y respuestas que muchas veces no esperas, lo cual siempre da para una mejor conversación. Así wey, que te agradezco
1: mucho tu tiempo. Gracias a ti, güey. Te admiro un chingo, admiro mucho lo que haces y neta, te Totalmente. lo digo de corazón, deseo verte así, güey, enorme haciendo lo que seas y sobre todo feliz, güey.
0: Carnal, feliz ya estoy. Vámonos por el enorme, güey. Este, y esperemos que 2021 sea el año que Allison y Longshot compartimos escenario para algo que valga la pena. Seguro que sí. Venga, mi carnal. Qué chido, bro. Eh, para cerrar, tenemos una dinámica contigo. Ah. Si quieres ganarte un disco de Allison, tienes que subir una foto con un boleto de algún show de la banda, justamente. Y seguir, obviamente, a Alison Band, Star Milk, Adultos Raros. Terminando esto, pueden entrar aquí a mi cuenta y en los stories ves esta la dinámica. Fir. Sí. ¿Sí?
1: Estamos Chido, canal. Abrazote, Gracias
0: felicidades por la nueva adición a la familia, un abrazo Gracias. a todos y que haya mucha pinche felicidad en tu vida,
1: cuídense canal. bye
0: cuídense mucho, un abrazote bye. bye. ese fue Fir guitarrista de Allison y aparentemente una persona que hace muchas más cosas de las que sabíamos tipazo de persona, cuánta pinche motivación hubo en estas dos horas de conversación la verdad es que termina uno y hasta, hasta quieres ir a no sé güey, a hacer cosas más productivas eso es long shot, eh, lo saben porque están en mi canal. Ahorita voy a postear la dinámica. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí estas dos horas. Les mando un abrazote. Chao.